0: 呃，各位好兄弟、呃、还有各位师长。呃，各位前辈，还有同学们，还有今天的主持人丽琴，还有我们的呃主讲人啊、呃，也就是我们的这一个呃，我要看一下啊，也就是我们的南方大学学院研究生与研究学院华人族群与文化研究所研究员啊，莫、呃、家浩博士，大家好，还有祝大家中元节快乐。OK， 我是这个呃活动的策划人，马来西亚新纪元大学学院的白伟全。那首先先呃，感谢大家的支持，报名我们的呃“大马满天神佛”系列讲座，还有“满天好兄弟”啊，今天是呃、哦、系列讲座。那这一系列讲座，其实是我们学生中文大讲堂这一堂课的呃学生活动的一部分。哦，那中中文大讲堂这一堂课其实是为我们的学生而设，我们的主题的规划，呃、并不是一个以非常高深的学术讲座为我们的定位。我们希望的是用一种深入浅出而且有趣的方式来让我们的年轻一代能够去发现到呃本土议题的呃一些趣味性哦，从中能够去培养他们主动去探究知识的一个动机啊。所以在这个规划之下，我们每一次啊每一年呢、啊、都会呃在中国大讲堂规划不同的主题。那我们去年的主题就叫做亚洲人文系列啊，去请来亚洲各地不同国家的呃学者朋友啊来这边分享。那我们今年是用这一个大马满呃大马民间信仰为我们的主题，我们把我们的主题呃定名为叫做呃大马满天神佛系列哦、呃，因为民间信仰本身就是我们华人生活的一部分哦、呃，所以你会看到呃多元啊、活力啊，还有文化包容，是我们呃民间信仰最大的特征哦、呃，所以我们。不选什么，我们就选“满天神佛”啊，这四个字作为我们的活动的主题、啊、所以这个大概是我的呃构想、啊、所以我们再次感谢我们的赞助单位，啊、像是、呃、吉隆坡先世师爷庙的支持哦、啊，没有他们的支持，我们的啊讲座不会这么样的顺利。还有我们也很感谢我们的、呃、其他的合作单位，像是有电网路书店啊，还有我们的这一个蚂蚁学的蚂蚁学人，也就是加号。哦，我们在经营的一个呃网台了这蚂蚁学人啊，然后我们也很很感谢我们的另外一位朋友的来佛寺花读书会，我们也感谢啊冰、呃、城城市报对我们的支持，我们也更要感谢这一系列所有的讲者哦，谢谢你们哦，没有你们就没有我们的呃满天神佛系列哦。好，我们今天呃非常的应景，因为今天是农业农历七月十四哦，所以我们今天的主角是大四爷以及他的好兄弟们。哦，所以我这边就话不多说，我就把我今天的这个呃麦克风呃传给我们的主持人立晴，立晴同学有请
1: 。谢谢白老师，老师，各位同学，各位观众，大家晚上好！非常感谢大家今晚莅临新纪元大学学院中文系课程中文大讲堂所举办的《大码满天生活》系列的第十二站线上讲座《鬼王下山：变焦蓝大视野信仰重谈》。我是今晚的主持人立晴。对此讲座，我们非常荣幸能邀请到南方大学学院研究生与研究学院华人族群与文化研究所研究员莫嘉浩老师担任今晚的主讲嘉宾。在此，我再次恭喜莫老师在前期时日正式成为了博士。回到今晚的主题，大师爷也成为普渡爷。很多地方在中原法会祭拜亡灵前，会先祭拜大师爷，而中原普渡是边界兰斯湾岛华人的传统祭祀活动。那现在，我将把麦克风。交给亲自前往边疆来进行田野考察的莫加浩老师，让他和我们分享当时的一些情况以及大师爷的信仰重谈。但在我把麦克风交给莫老师之前，容我提醒各位，记得把麦克风调至静音。另外，此讲座预计进行两个小时，讲师和我们的分享时间大约为一小时十五分钟，剩下将开放问答环节。如果大家有问题想要发问，欢迎在问答环节打开麦克风进行交流，又或者在留言区发问。我们会优先选择回答开麦者的问题，事不宜迟，我现在就把麦克风交给莫家浩老师，莫老师请
2: 。啊，谢谢谢谢丽琴，谢谢白老师啊，也很感谢呃新纪元大学学院中文大讲堂给我这次机会来跟大家做一个呃，我不敢说是一个讲座，大概也其实是一个我自己还找不到答案的一个东西，所以是希望在这边能够听到大家的。呃，反馈哦，给我一些呃线索哈、哦，然后让我能够把这个问题处理得更好。呃，这个有的人就会觉得很奇怪哦，为什么我们这个好像我们很喜欢讲这个中原呐、啊，很喜欢普渡，很喜欢大事业啊，实际上不是我个人的兴趣所在哦，这实际上是我们的集体的，我们华社集体的兴趣所在。哦，我们现在是因为疫情期间，所以大家会感觉到我们现在比较少有这些活动啊。但是大家回想一下、哦，我在疫情开始之前哦，我们真的是呃非常的澎湃了哈，而、哦這个呃参与度很高哦，像这样子的一个东西。那哎、欸，等一下哈、哦，这个我的那个哎、欸、哎，我我还没有该按错哎、欸、啊，所以今天呢，我的这个报告呢。呃，环绕的主题呢是大四爷，没错啊。可是这个大四爷前面呢有一个前缀是边加兰。那给不熟悉这个呃什么叫边加兰的朋友，先一个稍微的一个简单的介绍哈。啊，边加兰呢就位于这个马来半岛的东南端，哇，也是柔佛州的东南端。那边加兰呢，它目前算是莫莫,莫,莫老师，你
0: 不小心把我们的对话公诸于世了。
2: 是吗？你和你
0: 和
1: 白老师的私密在
0: 对哦，对，对我们知道了。对对
1: 对
0: ，对对<笑>哦哦
2: 哦哦，对我我切超 screen 了吗？对,对,对你切到,你到、
0: FB、我我你切到我们的对话了、嗯
2: 。我是觉得有一点，这个可能真的是今天日子比较特别哈，所以可能操作上会比较呃也好、嗯嗯。OK， 啊，抱歉啊，这个意外性第一是我们的特点了哈。那今年啊特别嘛，那边加兰呢，就是在马来半岛的东南端啊，最近会比较，近年来会比较有名，是因为那个地方现在是这个可能是东南亚最大的一个石化中心基地。那在这个地方变成石化中心之前啊，那个地方就是一个呃呃纯，这是一一系列的乡村组成的一个偏远地带啊，偏远地带。那这也是我的。呃，博士论文的田野考察所在的地方，啊，那在那边经营了，我看前前后后加起来也接近了十年了、啊，那还有很多问题没办法解决，其中一个就是这个地方的大师爷信仰。啊，如果各位观众今天是打算来听我们说大师爷的源流啊，啊，或者是说这个呃这个大师这个普渡是怎么拜的话呢，那可能要让大家失望啊。因为这不是我们今天的重点，今天我们的重点，我自己的重点就是，到底大四爷这个信仰，我们可能都很熟悉。那当然，呃，某个程度上来讲是，呃，最熟悉的陌生的神啊，啊，因为你大概一年可能只看到他一次而已。但是这个神明呢，去到了一个偏远的乡区的那个地方的华人社会的时候，他又是以什么方式呈现的呢？他跟我们大多数所认知的情况是一致的吗？还是它会有呃，它会有一些不同的表现啊，所以这个大概是我的一个前情提要哈。所以大家看到海报上面这个做的非常的耸动，非常的有那个气势的这个海报、哦。你看到中间这一个就是我在边加岚的时候拍到的大四爷，当然这是一个画像啊，不是大四爷显灵啊啊。所以大家可以简单看一下啊，我一般上对大四爷的认知大概就是青面獠牙哦，看起来非常的凶哦。然后，呃，上面呢就有一个观音的一个呃像，在他的头顶啊。然后手通常会拿着呃一个牌，上面写分衣施食哦。那大师爷大致上的形象是这样的。如果你有看过的话啊，你有对这种东西、这种形象有印象的话，哎，那大概你会比较容易进入我们今天要谈的这个内容
0: 。嗯、你的大师爷好像比较可爱是吧？也像史史瑞克这样。是是是是是
2: 是，我们大四爷其实大四爷的都很可爱，大家不要以为大四爷都看起来都很可怕，其实很可爱。等一下我们给大家看一些图片，大家可能都会忍不住笑出来哦，因为实在是太亲切。那讲到这个大四爷，我们通常就会想到就是七月普渡好兄弟，大四爷管鬼的，他是鬼王啊。但我们都会有这种先入为主的一些呃很固有的一些印象。那同样呢，里面的一个很重要的一个标准就是说，哎，七月就是鬼月哦，这样子的东西。那七月是鬼月吗？那七月为什么是鬼月？虽然这不是我们今天的重点，但是可以给大家稍微看一下。我希望这一个短片能够让大家听得到声音啊！哈，我播播看，如果听不到的话，大家可以看字幕。这个是一个很有名的动画，叫做《魔法阿妈》哦的这个动画哦。它里面有一段，我把它节选出来，因为在这一段里面呢，阿妈用了很简单的语句来跟我们介绍了，在我们一般人印象中，到底七月是干嘛的？然后七月的普度是干嘛的？也就是大四爷最常需要值班的那个月份跟那个事情到底是怎么回事的？这是一般民间想法，大致都是这样我们看一下
3: ，阿妈。那出去开鬼门，就是给鬼放暑假。<笑>差不多啦。都放他们出来做什么、嗯？啊，出来逛一逛，玩一玩啊！啊然后、哦、等中元节放水灯，啊，出普渡啊。那什么啊？嗯，就是啊，有一些人啊，好多时候做坏事啊；好者是哦、啊、没有子孙呐，这一代他们死了之后啊。就会变成恶鬼，变成什不准出东西哦，就算出了东西到嘴里就会变成火，把他们烫到哦，会呱呱笑哦。就算哦，火没有烧完，他们也吞不下去啊，因为他们的喉咙哦，只有天空那么大。所以啊，天上的神啊，还可怜他们呢、啊，在每年七月半的时候啊，吸掉他们嘴巴里的火，放大他们的喉咙啊。让他们哦可以大吃一顿啦、啊。那普通就是请恶鬼吃饭咯。对啦。每一个都请啊。对呀、啊。为什么？嗯，做坏事啊，得惩罚，这是活该啊。可是没有子生气他们，害他们饿肚子的孤魂野鬼，不是很可怜吗？人啊，不能只想自己好就好。有能力的人啊，要多帮助别人，知道吗？嗯，知道，阿妈。那你还没说放水灯是什么哎、欸？水灯啊，就是通知啊，远处的孤魂野鬼说可以来出东西了啦。哦，那孤魂野鬼又是什么、啊？哦，你很烦呢。孤魂野鬼啊，就是像你呐。嗯？如果啊，你爸爸妈妈啦、阿妈都不理你啊，你就是孤魂野鬼啊。哼！哦，生气啦？我不是孤魂野鬼。
2: OK， 所以大家这如果在这个月份哈，不管你是七月初一还是七月十四，或者是今晚哦，或者是七月呃农历七月底啊，在看到有人做，或者你自己在路边有看到有人烧一些衣纸啊，有人在点一些蜡烛啊啊，实际上你做这些事情，我们说拜祭好兄弟的那个。一般人的民间逻辑到底你在干嘛、啊？大概就是刚才的那一个逻辑。那我们只知道哦，那这个东西都可以这样子做嘛？那那七月是不是只有这个事情呢？当然不是。我们知道农历七月哦，在这个在这个中国呃中国人的那个呃节节节日的这个系统里面呢，七月其实不只是那么简单的。我们至少知道，你看。七月初七是七夕节，那是情人节啊、哦。然后我们七月十九还有太岁星君诞，哦，所以到七月三十是地藏王诞。所以七月你可以说它充满了跟这个阴曹地府、跟好兄弟哦、跟这个亡孤魂亡魂的这个祭奠有关。也对，那同时七月也不是只是那个这个事情而已哈、哦，至少它有个情人节，所以大家嗯、呃、知道这个。不是那么的单纯哦，我们有很多别的因素在里面，但这个七月依然还是我们一般人里面觉得比会比较阴森的月份、啊、那七月干嘛呢？我们可以看到，像一些呃，这这些记载非常多，我们随便找中国的那个这些方字哦，你都可以看到，像清乾隆的乾隆时期的泉州府志就讲了这样子的一段哦，所以从这个的描述里面你会发现哦，其实。在乾隆年间的这个福建泉州那一带的老百姓，他们做的所谓的七月中元的这个普渡啊、祭祀啊，哦，其实跟我们今天做的事情是很相似的啊，可以说是一脉相承的，非常的接近。那问题来了，那大四爷呢？那为什么我们要有大四爷呢？那现在看到这张照片，实际上就是马来西亚非常有名的。大四爷就是大三角的大四爷哦，这个过去在没有疫情的时候呢，这个大三角大四爷的这个七月普渡哦，是盂兰盛会，是一个很盛大的活动啊、哦，因为他的大四爷都很大，很做的很大尊啊哈。然后当然最后的高潮就是当整个仪式完成了之后啊、哦，那个大四爷必须要被焚化啊，你看大家大家都靠得很近啊，去恭送大四爷哈。所以这个是我们，所以一般的印象你就觉得说，诶，我们自己家里的所谓的这种家谱或者私谱，哈，呃，通常没有大事业啦，我们不会去做一个大事业。那大事业通常会出现在什么情况呢？像一些公谱、公共的，可能是庙宇或者是某个组织，可能庆中园会，然后他们去办的这种啊、呃，比较大型的公开的，也不一定局限在七月的那种普渡的时候，他们就会。可能就会去造一尊大士爷的纸扎像出来，哦，大士爷纸扎像哦，因为这个最后他必须要被焚化啊，象征的他的任务完成，也把那些滞留人间的这些孤魂野鬼，在享受了我们的这个祭祀之后，一起带走哦，一起带走，也顺带净化这个场域哦，所以这个是焚化大士爷的一个。呃，民俗文化的内涵呢、啊？那讲到这边还是没有说到大四爷是什么。其实大四爷是什么这件事情哦，它真的很约定俗成啊。我们大致上大家稍微了解一下这个民俗的话，华人的民俗信仰，关于这个普渡的东西的话，你大概都会有一个印象。但是大四爷是什么？到大,大四爷的祭祀是怎么回事啊？这方面的研究，在我目前所掌握到的一些资料。也不多，在台湾方面比较多，呃，当然很多情况下，大四爷只是呃观察者，在他的观察里面的一个配角，因为他们真正关心的东西，不是大四爷这一个神或者这一个信仰，而是大四爷参与其中的那整个仪式或者是那整个民俗节庆啊的的内容啊，所以就变成说大四爷的描述通常在里面并不多，并不多，所以我最后觉得。如果给各位同学哈，就是因为动物大讲堂面对的是同学嘛哈，我们基础班的同学，所以呃，其实最简单的啊，最容易的就是维基百科。维基百科的这一个介绍，我个人觉得还是还是蛮中肯、好用的哦。什么叫大视野？那大视野有很多种名称啊，嗯，可以叫它面燃大势或者焦面大势哦。这个面燃跟焦面哦。他他有两个解释，一个就是说啊，大四爷的那个面容啊、呃、是着火的、烧焦的啊；另外一种解释就是他不是真的烧焦，而是他指他很狰狞啊，他很恐怖
0: ，他脸黑黑啦
2: 、啊，脸黑不止黑，还要扭曲，哦，啊、很很恐怖这样子的样子。那他还有别的意思，像别的做法，像眼口呃鬼王啊，或者鬼王啊。这个就更多的是指他在这个普渡里面哦，他扮演的角色鬼王，呃，那大士，那大士爷为什么又要叫大士爷呢？啊，这个就是说在传说里面哦，在一些佛教的这个说法里面，就是说他实际上是观音菩萨、观音大士的化身啊，所以这个就变成我们民间简称，他就叫他大士爷或者大士王哦。那普渡公呢，也是就是因为他就是在普渡的时候，我们会请来。坐镇的那一尊神明，所以他就是普渡公，呃，这个大致上是这样。当然还有一些别的说法，像道教有道教的说法，那个我们等一下我们再谈。那基本上大四爷干嘛？就最主要就是像维基百科说的，他主要就是盂兰盆节的时候会出现，啊，会被呃纸扎做出来，或者很少的情况下，他会有一个固定的神的那个塑像哦被请出来。然后他在处理的工作呢，就是去监督这些恶鬼。监督这些孤魂野鬼哦，在整个普渡的仪式，在整个分衣施食的仪式里面守次续，所以他算是一个纪律,、哦、律委员会的主席啊，在这个情况里面还是纪律委员会的主席啊哈，中纪委、啊，嗯，这个很复杂很复杂哈，啊，你可以叫他风纪股啊，哦，對對對反正就是负责管管处理这个次序的问题的。嗯，所以这个是大师爷一个很基本的一个介绍哈，但是并不是只是在他的说法，并不是只有一种啊、呃，像在客家人好像也有说他实际上还有另外一套讲法，不过这个讲法背后也有说他是被大士观音大士感化的哦、啊，所以他最后就担当了这个工作，继续去感化那些孤魂野鬼。那另外一个说法呢，就是说他是道教的太乙救难者的天尊啊，是道教的神的化身啊。那个逻逻辑大概跟观音大士的化身很接近，只是道教里面当然不说是观音大士的化身，是太乙救苦天尊的化身啊。工作也是一样的。那大士爷也不是只有在盂兰盆节或者我们说七月普渡的时候才会出现，在平时，如果一个宗教组织、庙宇或者一个社区，他们如果有举行这个法会哦，一些教呃那、這个有一些太平清教或者是一些法会，总之是祭祀啊、拜拜啊，要去目的是寻求这个和敬平安啊。的时候，他们也有可能会去供奉大事业，只要他们有做到这个普渡，还有做到这个济幽啊、救济亡魂的这个动作的话，他他们可能也会有大事业。比方说，这是我在香港去看他们的那个当地的这种呃教会啊，就是那个太平清教，就是打斋打斋的时候，你会看到这个是这个是呃全真教的道士啊、哦，他们的在在在这个呃对大四爷这个进行这个祭礼啊，这个进行祭礼，看这个大四爷也是纸扎的啊、哦，因为最后整个仪式完成之后呢，它也是要被化掉的哦，非常的大哦，这个大四爷呃。都很喜欢做的很大哈
0: 、哦，有我们大三角
2: 够力咩？没有大三角那个有名，真的是有道理。而且大三角通常哦，你看我们大三角那个看起来的会比较呃，会比较丰满。哦、啊，大三角大师爷比较丰满哦。那、啊、这个这个也是这个香港呃景田那边的这个呃打教的时候的那个大师爷、嗯，你看到这个大师爷感觉就比较骨感。
0: 他哦，比较有，他有比较常运动
2: 、哦，所他在进行这个呃蹲跳动作啊、哦。对、哦，可是我觉得他的
0: ，可是莫老师，我觉得他的孝子爷会比较比我们的大个
2: 。哦，那个不是孝子爷，是孝子爷、那個，那个是大爷婆、哦。呃，是啊，是啊，是是是。他,他兄没有，他
0: 兄他的他的第二他的弟,弟不没有在吗
2: ？呃，没有啊、哦。哦、<笑><笑>所以，嗯、um,。a n y、anyway, w a y 啊，所以你白老师的观察很重要。你看到，哎、欸，除了大四爷、欸，旁边也有一个我们俗称黑白无常的，呃，这个这个或者大二爷伯或者七爷八爷啊、呃呃，这个范谢将军的的、呃、这一个这个形象的这一尊，呃，我应该叫什么呢？啊、呃，就是叫他无常啊，这、就是、无常哦、呃，在那边有时候也会有，因为这个你就可以看到，这个基本上就是。把把这个祭幽啊，把这个呃祭世孤和野鬼哈、哦、的这个这个印象哦强化啊，因为因为实际上我们的七爷八爷或者是大二爷不也是鬼差嘛啊，所以你不只有大我们有我们的这个纪律委员会主席，我们还有我们的这个。呃，风纪风纪风纪股小队长哦，一起来哦，所以大家都乖乖的听话这样子。这个是下一个，这个是在新加坡的这个新加坡，应该是新加坡的那一个沙钢，沙钢的那个呃福德池，沙钢福德池、啊，德池他们也是做一次仪式，不是七月哦，做一次仪式的时候。然后也是有这个祭拜，这个也是有，你可以看到也是一样有这个，呃，我们的这个七七爷佛啊，大爷伯跟那个跟那个我们的那个呃普渡公啊、哦，所以你看到大家的身材都不一样，可是那个基本上的形象，青面獠牙，面色狰狞哦，然后呃手上可能会举着分一分一的牌子哦。的那个这个形态啊，大概就是我们的大视野的一个很普遍的一个印象了、啊，很普遍的印象。好，那我们接下去就要来到我们今天的细股啊，就是我们讲一下好了。那如果是这样的话，在边家兰，我在边家兰看到的大视野是怎样呢？啊，这张图就给大家一个不熟悉边家兰的朋友一个印象，边家兰在哪里哈、啊？那你地图上面看到的这个边家兰乡东海岸乡。是当地广义来称，这个地方都属于都都可以叫做边加兰，都可以叫边加兰。呃，这个所谓的乡是土地的管理，也就是白老师的乌金啊，哦的那个概念啊，哦、不是中原
0: 那一个哦金嘛，是那个木金不是木、哦、就
2: 是木金嘛哈的那个概念，就是马来西亚的土地管理最基层的单位。为什么要把这个单位放下来呢？是因为凸显出其实我们。老百姓眼中的边加岚跟官府眼中的边加岚是不一定是一致的哦，不一定是一致的哈。那边加岚有两座山啦、啊，一座叫观音山，今天我们不会提它；另外一座比较有名的山叫边加岚山，等一下我们会稍微提一提。那我去边加岚看这个普渡，或者是在那边找到大四爷，最重要的一次就是我在几年前的时候去四湾岛边加岚四湾岛岛不是一个岛哦。在边疆人这个地方，他们的华人习惯上把他们沿海的聚落就叫做啊头湾岛、二湾岛、三湾岛、四湾岛、五湾岛、六湾岛、七湾岛，由西往东哦，这样子岛岛岛岛。可是没有一个是真的地理意义上的岛，他们其实都是海边的一个村子而已，它不是个岛，但是当当地人习惯这样子叫。这个背后的故事很复杂，今天啊，你要有兴趣我们还讲。但是总之，我就去了四湾岛，这个不是岛的这个村子。去看了他们那时候的做的一个普渡，那这个是四湾岛的一个很简单的一个呃地图啊，很简单的一个地图。那四湾岛基本上呢，它在当地华人眼中啊，他们实际上是有两个区块的啊，这两个区块就以地图里面的鼓楼路来做区分啊，大致上的一个区分哦。鼓楼路的左边啊，就是所谓的西边那个地方叫港内，哦。另外，鼓楼路的东边啊，大致上东边那个地方叫东边啊，所以整个四湾岛在华人眼中分成港内跟东边这两个地方啊、哦。那港内是没有七月普渡的、啊，港内是没有七月普渡的。呃，到了很大概两三年前有做了一次哦，但那个又是另外一件事情嘛，不说。反正港内传统上是没有，呃，港内的凤山宫这个祭拜。天后圣母的凤山宫是没有普渡的，他们是说他们的普渡在年底的卸港仪式的时候他们会做，啊，也没有大师爷哦，所以那个那个，所以我不会跑去呃凤山宫去看普渡的，我就去看的，实际上就是保安宫，他们每年的农历七月都会做一个所谓的保安宫的普渡，哦，这就是我去看的，也是在我们的这个中文大讲堂的满天神佛讲义里面。我附上的那篇文章，就是这一个保安宫的普渡，这个庆中园会的一个田野报告。哦，这个是我那时候去的时候，你可以看到。那这样子的布置呢，实际上，呃，在我们如果各位有去看过这种所谓的，不管是中元普渡还是平时的普渡哈、哦，大概都是很基本的哈、哦。等一下有一个平面图，你们可以看得更清楚。<咳>那我就在这边，我就遇到了大四爷哈。哦那这个就是我们封面的那张卦象啊，这个大四爷的卦象，所以你看那个基本上我们刚才讲的大四爷的一些表面特征都有哈、哦。那保安宫的这个庆中元哦，它这个庆中元哦是到2017年的时候是第41届，所以往上推你就可以知道它大概在1970年代就开始了哦。然后那个举行的日子是农历七月十八日啊，所以今年呢其实也差不多了，但是不能办了哈，不能办。然后办的地点在哪里？就在保安宫这间庙宇哈，这个庙宇的旁边，他们有保安宫的大礼堂，他们就在大礼堂里面办啊。所以这里面看到有那种挂卷轴门呐、啊，全部都在那边的好像就因为它是一个大礼堂哈。然后在这个普渡里面，它不是只有，它不是只有这个大四爷的这个卦象，这个大四爷的卦象每年就只有在这一天会被拿出来挂在那边。然后这个仪式完成之后，它又会。再度被封印，他真的是封印，他就有一张红纸去跟他封起来，哦，封封住大四爷的脸，哦，然后等到明年的时候，然后就收起来，明年的时候又再度开光，然后又再度普渡，所以大四爷是，当然是你可以看他是我们的很重要的一个这个仪式里面很重要的一个神明哦，而且是只有在这一天才会被请出来的。但同时，莫老师,、哦、老师
0: 他没有烧啊，他就每年这样。循环使用很环保，但是它跟别人好像不一样
2: 。是，所以我们讲去到乡村，李斯就要求猪爷。我们就去乡村，你就会看到有一些不一样的东西哈、嗯。然后前面它还有四尊神像，我去看的时候，我看前面有四尊神像。这四尊神像是谁呢？城隍爷、南海观音，还有三位王府、四位王府。但我们今天也不再讲他们了。这四尊神像都是保安宫里面供奉的神明。可以说都是保安宫里面供奉的最主要的神明 ，OK。所以除了大四爷在这个庆中元会里面他坐镇后方哦，但实际上他在他前面还有这个保安宫自己的神明 ，OK。这个很重要的一件事情先放着。这个就是整个普渡的那个我绘制的一个平面图，所以像这样子的这个结构，我可以给大家一个概念。你基本上在我们本地。哦，或者说，其实你去到这个大中华圈，他们的普渡的这个布置的方式哦，基本上都可能都是差不多一样的哦，你都可以看到哈，大概就是大师爷，然后在前面哦，他就会有呃供桌啊，那个 A B C D 就是我刚才讲的那些神明啊、哦，然后还、哦、会有福份，就一个一个桶一个桶，刚才你看到一个红色的桶，里面装的就是那种什饼干啊、油啊。啊、呃，各种米呀、啊、这些东西啊，福分这个东西是可以给、呃、信众来认捐的。然后大家仪式拜完了之后，这个福分大家就可以拿回家。我们所谓的家亨亨吃星星」呃，大家就吃了就很很很兴旺、啊、其实就是一种祝福啦，实际上就是一种祝福的一种动作。然后还有烧猪，然后最前面的、哦、话，那这个福分前面还有一个明洗，就放了那种明洗工具啊。拖鞋呀、啊、草席呀、啊、的那个一个椅子啊，这个是象征的，说好兄弟来了之后，他们可以在这边先先是先先抹个脸啊，刷个牙啊，啊、呃，收拾好自己之后再来享用今天的贡品哈、啊，所以非常的人性化的哈、啊，哦，可以先洗个澡这样子。那再更前面呢，又是另外一些贡品啊，这个我看一下能给到啊，就这些，你看更前面是另外的贡品。有这些金银纸啊，各种各样的这种，呃，我们所谓的名纸啊，还有纸扎品，各种各样的纸扎品。然后再往前一点的你就会看到我说它叫菜饭的东西，这个也是当地人跟我讲的，就是一些斋类的，没有肉的一些斋类的饭哦，就这样子，这个前面放一排这样子。那我有问过说为什么要放在地上？哦，那个就。答案就是因为因为一直以来都放在地上。那我在别的地方有问过，为什么他们的东西有一些要放在地上？哦，因为然后在这个仪式的这些参与者跟我讲的答案就是，哦，又不是有的鬼可能不方便爬上来吃啊，他可能只能在地上啊。哦哦，所以这也是一种讲法。但是另外一种讲法就是啊，鬼鬼神是有供桌的，鬼地位低啊，所以不能够把它摆上桌子啊啊，这也是一种讲法。所以这个就看你要怎么去看，你是要从哪一个角度去看这件事情了、啊、哦。那啊，在前面就是我们刚才的灯笼红彩，然后有还有紫马咯，还有五色紫马，然后相堆，然后接下去他们焚化的那个，他们要去焚化那些祭品，最后拜完之后要焚化祭品是在海边，因为这个保安宫是面向大海的，然后所以很而且跟海边很近，所以他们最后焚化祭品的地方就在海边哦。然后，在海边，在焚化更前面一点，就有三个，我叫它临时香炉了，因为它就是这样子的：两个塑料瓶加一个一块砖头，这砖头还是半块砖头。哦，这个地方我看到他们有在那边烧香。哦，焚化这个基本上呢，这个是牵扯出我论文里面很重要的另外一个观点，跟今天的报告没有很直接的关系。不过简单跟大家提一下，就是我认为。这个是跟他们这一个中原普渡，他们这个庆中原会的起源是有关系的啊、呃。这个庆中原会的起源跟当地的海难是有关系的，在七十年六从五十年代一直到七十年代，当地常常发生各式各样的海难啊，所以这种海对他们来讲是危险的地方。虽然很多人是渔民啊，所以呃不不不祥之物是来自于海，所以呃在做这个七月普渡的时候。你最后你要供奉的对象是朝向海去供奉的，他可能是从海上来的，就是可能是海上的孤魂呐，啊,啊，这个是我提出的一个假设了哈。但我们今天不是要谈这个东西，我们今天讲大师爷嘛，所以回到来这边就是很重力。我们讲呃人最厉害就是一个板，这个一个但是这件事，刚才白老师很敏锐的注意到了这个大师爷是个卷轴。可是有一件事情，白老师一定不知道，因为我也是去了问了才知道，就是这个卷轴哦，实际上哦，以前还不是用这个卷轴的。我们说这个庆中园会是1970年代就开始了嘛，最早的时候哦，可一直用到90年代吧的那个卷轴，实际上是福禄寿，不是大四爷。哦，哎，所以我们刚才讲的那整套故事哦，你会发现我刚才跟你讲的那整套故事。突然间就翻盘了對
0: ，老杰真的要降吗
2: ？对，所以我感谢大家今天的参与，我们明年再见。没有，这个就是这个就是田野的有趣的地方哦。你常常会有些东西，你先入为主的觉得说，哦哦是这样哦是，所以他们是七月普渡，所以他们拜大事业。可是如果你在你愿意在开放的一点的思想，去跟他们多聊天，多了解同样的问题，去多问。或者多听多观察，那就像我这样子，你就会突然间发现，大四爷在这个普渡里面不是一个一开始就有的传统，他是后来才出现的。一开始是福禄寿三星，后来是用旧的，然后有人讲啊，我们不如换一个新的啊，换一个新的时候，那那时候的人就说，我、哦、我们应、哦、那我就换成大四爷喽啊，哈。所以大四爷不是有意之中的哦。所以大四爷跟当地的普渡的关系可能不是他不是没有关系，可是他不是一个从70年代就一直到今天的关系，而且前面的那四尊神明可能才是这个保安宫庆中元哦很重要的元素哦，就是保安宫在这个庆中元的这个仪式里面哦，它发挥了怎样的一个作用哦啊，我们虽然有大四爷在后面，可是整个普渡的仪式里面。所有重要的步骤都是由保安公这四尊神明的符咒，还有他们的主神四位王府进行的。大四爷其实真的什么都没有做，那故事里面他就是坐住在后面嘞，他什么东西都没有做啊，所以这个是，但这个不是我们想要谈的。我们这第一件事情就是说，我去看了一个四湾的中原会，我最后发现。大四爷在这个中元会里面，好像以前不是他，而且现在也没有特别重要。OK， 那我就再开始找，那那边家兰还有哪里会有这个这个会有大四爷呢？去普渡呢？哎，第二个找到的地方就是这一间庙，这是港内，就是也是四湾岛啊、哦，港内的后山的一座庙啊、呃，这是一间私人庙宇。他名字叫青山庙，啊，挂了一个牌匾，你可以看到叫感天大地。我我第一次去青山庙的时候，就是大概差不多到要要到晚上的时候了，所以那个气氛真的很有哈、啊。我特别选这张照片给大家看，那个感天大地，它里面供奉的神明呢，当地人叫青山伯公，哦，感天大地是外面的人加给他的名字，哦，实际上他他当地人到今天都还叫自己青山大伯公的，那。里面没有大四爷哦，可是他们的仪式里面有大四爷啊。2 0 1 9年的时候，我就去看了这个青山庙的普渡，哦，这一些事情，我就看到了，看到了，我还看到刚才我们讲的大四爷的另外一个像，就是太乙救苦天尊，然后。再往下看，你会看到，哎，他还真的有立一个，就像我刚才给大家看的那种香港的那个打轿的那个场景哦，哎，他有一个特别有一个给大四爷，但是我们这边小地方嘛，那不去立一个这样大个的大四爷，也就是一个很简单的一个神位，就立了这个啊。上面写什么呢？那面燃鬼王，大家应该都很熟悉啦，就是我们大四爷的其中一个别名。然后这个字很难读啊，我们就要考一下。我们的那个星期元呢？中文系的学生会不会念
0: ？我们有没有来同学来看一下怎么念？一个白一个纸是吧
2: ？白纸啊
0: ，哦，白纸。那<笑><笑>同学有人会念吗？我们呃加分好吗？这个学期的成绩加分。哦呃没有啊没有
2: 。OK， 这个字呢我也是不会念啦，我特地要去查的。这个字呢。这个鬼没有了脚，这个字叫什么？这个字叫“福”，很像佛啊，读起来很像佛，它是“福”啊。什么是“福”呢？《说文解字》里面讲，“福”就是鬼头，而且还跟你讲象形，就是这样。你看那个鬼哦，没有了脚，没有了身体，剩下那个就是鬼的头、哦、啊，所以“福”就是鬼头。所以这个这个这个神位上面写的“面燃鬼王，福子大地麾下”啊，就是在这个情况下，这个我们的大师也叫做面燃鬼王福子大地。啊。所以福子指的是什么呢？福子基本上指的就是孤魂野鬼啊。在这个情况下，指的就是孤魂野鬼。OK， 那在这个这个神位的对面呢，就是我们也是常常在普渡仪式会看到的另外一个位置。这个位置叫寒林所，或者寒林院、啊、都可以哦。这个寒林所、寒林院是什么呢？就是鬼，就是你看到的鬼孤魂野鬼要来的时候，他们就会在这个地方梳洗呀。这个是他们的，你当他是他们的 hotel 啦，他们就在这个地方 hotel 哦。然后、呃、鬼王就在他这个 hotel 的对面，就是这个 hotel 对面就是警察局，然后警察局就一直看住你一啊，你们不可以乱跑啊，你要被隔离啦、啊，有犯事啊，但是你不可以乱跑、啊。大概是这样的一个功能呢、啊，啊，呃，看到这边，那我还有一个很好玩的东西，就是那符纸。我每次想到符子，我第一个想的那个印象都是这这这这种画面啊，这种画面呐、啊，啊，那个卖猪仔很多头的那个画面呐、啊，啊，这个活人的头啊，当然是。可是看到这个场景的时候，你立刻就有一个想法，就是，哎、欸，其实这个仪，这个这个布置，这个仪式里面用的东西。好像有浓浓的道教的氛围啊，是没有错哦。所以同样的我们这边又是一个板子，青山庙普渡，青山庙普渡其实也有30年的历史， 3到40年的历史哈、哦。可是当我去到那边看普渡的时候，呃，那个普渡的仪式呢，呃、改由，其实也不是改由了，本来过去都是委托。青山呃，委托凤山宫的机务的机童去处理了。可是到2019年的时候，因为机童退休了，机童退休了呢，那退休的机童呢，本身呢，我的朋友呢，他也是一个学道之人，所以呢， 2 0 1 9年这个青山庙就找啊，既然你退休了，我还是要做，那不如就请你来做。然后我的朋友就说，好吧，那我就用道教的方式来做吧。啊，因为我现在已经不是妈祖的机身了吗？我就用道教的方式来做。所以，二零一九年我去看了，我找到的大四爷，其实也是一个对青山庙来讲全新的一个东西，全新的一个东西，又是一个新的东西啊！不是，不是，不是一个，就是读历史你要想，我希望可以找到一个100年前的东西，可是实际上没有，这个，这个是一个全新的东西，但它还是一个边疆兰的一个大四爷啊啊！虽然它出现了，可能就短短的这几年内，已，它是边疆兰会出现的大四爷。那到这边就完了吗？没有。在边家南呢，还有一个庙，这个在三湾哦。我们刚才讲边家南从西往东就是头二三湾、嗯、这样子玩，这个是四湾的西边三湾。三湾呢，三湾岛有一间庙啊，这个庙呢，呃，很特别，因为这个庙呢，你可以看到这个它的牌匾虽然遮了一半哦，大概可以看到是，我读给大家就是义英堂，这间庙叫义英堂。可是这个义英堂里面呢，它实际上是三间庙。哦，有两间庙是更早以前的庙，到后来呢？因为已经没有人去祭拜了，所以最后一银行这个比较新的一间庙宇，其实它以前是有点像俱乐部这样的东西，它就把这两间庙也认养了，然后并入它自己的这个建筑里面，所以它是一个一银行，可是它有三根庙同时存在这样子。那在这个三湾的一银行里面呢？那个其中一个被并入的庙叫福安宫，所以你今天看，当当然现在已经因为这个石化的这个真地，这些义兴堂都已经不存在了，对全部都拆掉了、啊、他们将会在六湾啊重建啊这样子，所以在这拆之前，我去看到这个福安宫里面的那一间讲更早以前被的庙，到后来被迁进来的福安宫，哎，福安宫，你看到里面福安宫这个这间庙。他的主神是大四老爷哦，那我们今天要讲大四爷嘛，到大四老爷，大四爷，那我们再看一下这个大四老爷长什么样。喂，这个大四老爷就跟我们前面一直在跟大家铺陈的，大四爷的形象是不是几乎就是八十七分像啊？非常的接近啊，哦,哦，可以讲差不多要讲是一模一样啊，哦,哦，那个大四爷下面还踩了两个小鬼啊，真的是非常的。呃，形象哈、哦，这个
0: 3D 的，这个 3D 版
2: 的 ，3D 的，而且哦，这个也是没有化掉的，这个是坐定定放在那边享受香火的大师爷哈、哦，不常见啊，这样的不常见，所以我看到福安宫有大师老爷，哇，开心。然后右边那个什么，就是福安宫大师老爷的符咒，那我就想请问大家，看到这张符咒，你会想到什么呢？我我
0: 我我我想到钟馗哎。
2: 你想要中回为什么
0: ？那看起来好像是另外一个一个一个安哥，然后拿出一个东西
2: 一样，是吧？你是讲他跟我们左边的这一尊大四老爷长得不一样吗？我觉得长得不一样啊！你太大胆了，白老师，你真的是非常正确，没有错。福安公大四老爷的福，他的那个画像啊，这个刻像哦。跟福安宫里面供奉的大师老爷，什么就长得不一样呢？哦，这是这个很大的谜题哦。但这个谜题呢，要怎么解答？很简单，你要把你的目光哦，往这个大师老爷的旁边再看一下，你会看到另外一尊神哦。嗯
0: ，他戴的帽子，他戴的帽子跟你香港看到的那个一样，哎，那种有点像武松那样的帽子
2: 。哎啊，这个是，但是我觉得他更像的是。他跟这个很像、喔，然后你刚才讲到好像钟馗，因为他拿住可能拿住一只南瓜棒啊，啊拿住一只那个东西啊、喔。这个没有拿住啊、喔，可是你看到旁边
0: 他可能有拿，可能给他拿掉
2: 了，他的跟班帮他拿，因为可能一直举住有一点酸啊。哦，平时你大四爷就是举个举个一天两天三天拜完就算了。他要举一年、两年、三年呢、哦，举个几十年呢、哦啊，没有啦。这个这个大概是因为你看到这个神像哦，呃，其实这个这尊神像就是福安宫里面最目前可以找到最早的大四老爷像，而我们刚才看到的那个，刚才看到这一尊比较丰满的，是新的啦，呃，那新也没有很新啦，就是后来做的，所以更早以前它其实是这样的。所以那张符，你会发现它其实跟这一个大四老爷像。比较相似，而且那个连武器都相似，连武器都一样哦。只是可能这个神像有点久远哦，年代久远，他的那个手部的结构有一点损坏啊。所以，莫我觉得也很妙啦，就就就就给他的那个服，他的服从服从帮他拿咯，就这样子啦哈、嗯。所以这个就是大四老爷哦，你就看到。这边就看到哦，所以所以也是有固定牌的这个大四老爷，而且是一场虚惊哦。大四老爷，大四老爷，呃，其实还是这样，青面獠牙造型可能跟我们之前看的有一点不一样哦、呃。大致还是这样，可是那个分衣失食的牌就变成了一个金瓜棒啊、哦。那故事还没有结束，大四老爷这个神明哦，在边家兰不是只有一个，在边家兰还有另外一个，就是我们刚才我前面有很早的时候我有提到的边家兰有两座山，一座叫观音山。一座叫边家兰山，边家兰山脚下有另外一间庙，就是这一间庙。这间庙叫泰山宫，泰山宫的主神就叫做大四爷。可是如果你去到当地做田野的话，你去问当地的村民的话，他们通常，尤其是老一辈的村民，他不会跟你讲这个叫大四爷，他们一定会讲这尊神，我们拜的神名叫大四老爷。而且他会用丰顺话跟你讲，叫太斯老雅 ，OK， 太斯老雅、嗯
0: ，我不可以讲给福建人听， okay. 你知道吗
2: ？是吗？因
0: 为叫太台太
2: 台利亚，你够力啊，够力啊，够力啊！然后这个庙呢，年份是似乎蛮久远的，这个壁画是后来重绘的。根据重绘这个壁画的这个师傅，他说。在他修复这个壁画的时候，他就已经看到这个壁画上面本来就有写着“宣统二年”的字样，哦，因为没有办法去查证，我们就只能姑且听之。如果他的说法是真的话，那这间庙宇是有一九一零年就至少已经存在的，哦，所以也算是边家兰一间比较老的庙宇，哦。那关于这个泰山宫。还有哪一些？这个泰山宫实际上哦，呃的庙的这个记录哦是比较多的啊，因为呃一方面是因为它实际上就是边家兰山脚下的神庙，虽然是山脚下神庙，可是边家兰山的那个位置就是我我们的这个呃很有名的一个日本的一个塑胶公司啊，在战前有名的塑胶公司三五公司的橡胶园所在地。然后三五公司的橡胶种植呢，实际上，呃，它的橡胶种植的亩数非常高哦，是接近，呃，十七六六七千亩的，在当地也是日本人在当地种植塑胶最早成功的，成为样板的一个塑胶园。那这个塑胶园也带动了旁边的边家兰镇的发展啊，边家兰村的发展。那边家兰村的发展呢，而边家兰村的人呢，就把泰山宫。这间神庙呢，视为他们很重要的一个信仰依托所在，所以，我们可以在很多跟这个风顺籍贯有关的人，或者曾经到过那边的人啊，或者一些田野调查的一些记录里面哦，你都可以看到他们对泰山宫的描述是怎样的。我就节选一些，比方说新加坡作家刘军哦，呃，是我的我的老师好朋友啊，啊，我的老师兼好朋友啊，刘军先生。那刘金哦，他就讲过，而且他自己也写过一篇文章，讲了一个他听他朋友跟他讲的边家兰泰山宫的故事哦，所以你可以看到里面写写写写这些故事哦，所以这边有大概有提供了一个蓝本，就是说，哎，这个神明是哪里来的？是潮州请来的，潮州请来的神明哦。然后后来经过一些很有趣的事情啊，苏丹怎样啊，去喝井水，然后最后就送给那个地主一块地，地主为了答谢神恩，他就盖了一间庙啊。这个庙哦，不是拜苏丹的，这个庙是他觉得是山神帮他的，所以他就盖有这个泰山庙、泰山宫来祭拜这个山神。这边再跟大家提一下，就是边家兰山，在当地人啊、哦，在尤其是客家人哦，他们是叫这座山叫大山母，用。风顺话读出来就叫做泰山骂，所以泰山骂跟泰山公，哦，大家可以做一个连接。第二，我们可以看到在潮人的这个我们的这个华人族群与文化研究所，哦，二0零三年的时候，在郑良树老师、安焕南老师的主持之下，他们做的这个潮人的这个调查里面，已经在那边发现了，而发现了在那个地方呢，他们有讲到一个东西叫蓝玉感。然后蓝玉港似乎跟泰山庙没有什么关系，可是你会看到，呃，也是丰顺的老前辈已故朱水林先生、朱水林先生呢、哦，他也曾经写过泰，南玉港，而且里面就有跟你提到当地哦，我们有一个神庙叫做泰山庙，他是老当地的老乡哦，一个叫泰山庙一百年的历史，我们就叫他客家神了啊，我们那边叫客家神了，大家你看大家都会去拜的，这个东西在我几年前做田野的时候，我还有看到最后的一幕。就是他们还是有他讲的这些事情，我有亲眼注意观察到，这个大概是泰山宫之后就再也没有发生了，因为真的不容易。现在很多村民都被迫搬到别的地方去，就比较难做了。这种大规模的现场煮的这种这种情况，哎，这个呃别话。那蓝玉港这个词，我们在边家兰的义山，在这个投湾的这个广东义山也可以看到，你可以看到这个总坟，当然现在也没有了。这个总坟呢，就叫蓝玉港略桥同立，所以可以见蓝玉港是在边家岚山附近的一个旧的地名，而这个地名一直到1939年还依然使用，而且它的适用范围有扩大。所以刚才讲的蓝玉港泰山宫，其实讲的就是边家岚的泰山宫，就是这个边家岚村包含了边家岚种植园的那个范围内这个地方的神庙。就是这一间神庙，所以可见这个神庙在当地的，尤其是客家人眼中的地位了。这是也是我田野的时候去找到的一张老照片啊，当地人给我拍的一张老照片哦。那照片里面的小孩子现在都都比我大，都比我大了哈、哦。那这张老照片你还可以看到啊，当然还是泰山宫，然后那个壁画还在，很可惜看不到，真的没办法看到那个字，然后。你会看到里面有两行很有趣的东西。第一个东西叫“河港平安”，这个东西就联系到蓝玉港的这个“港”这个字嘛，“河港平安”。哦，这个以后有机会我们再谈里面的一些细节。另外一个东西就是“大世”，它上面写什么？“大世爷公千春千秋”。所以也就是说，距离现在哦，可能是大概可能有啊，至少三四十年前或者四十年前吧。我们就估计这样子讲，那个地方当地的人，他们是叫自己大四老爷，叫这个神明大四老爷。可是当地人已经开始出现了把这个神明叫大四爷的这种做法。那大四爷、大四老爷，他们是不是就是我们认知里面的那一个普渡宫啊，或者是交面大四啊？会不会是呢？所以，我们接下去就要揭开泰山宫大四老爷的真面目。三二。一，哎，过龙，各位，这个就是我们的泰山宫里面的太师老雅哦。所以这样子一看，我相信大家心里都有数了。这个太师老雅其实比较像我们刚才看的三湾的那一尊大四老爷，比比较不像我们在四湾看到的大四爷画像呃卦像，或者是青山庙里面的那一个。呃，那个福子大地的那个画像，显然他跟三湾的比较接近，或者我们讲的更直白一点，显然这个大四老爷，虽然有时候我们叫他大四爷，可是他其实跟我们印象里面的那一个管普渡的大四爷，长得很不一样。你看他手上拿的，现在连金瓜棒都不拿，他直接拿狼牙棒。OK， 然后你再看他里面的这个呃福印。他用了这个硬服的这个膜，这个膜不是最老的膜啊、呃，最老的膜我找不到，我没有看到次老的膜啊、呃，次老的膜，呃，你可以也看到，也也是跟他长得很像的，所以所以他又换嘎仓
0: ，他又换嘎仓了的，为什
2: 么？我、呃、不知道，不过这个反正就不是哪分一失实咯、嗯啊，他拿的是五七哦。他哪不是哪边，就是哪狼牙棒哦啊，他妈拿武器哦，他不是哪一个牌哦，所以那个就不一样哦。嗯
0: 、那也是你们这边家人的那种好兄弟比较猛啊，你拿一个牌哦，他不理的，你要你要给他看到有有一点东西啊，我
2: 的感受是这样。所以第一个想法就是，哎，会不会是边家人的好好兄弟比较猛啊、哦？哪牌还不听啊？你要拿武器的。另外一种另外一种想法就是。会不会实际上哦，这个大四老爷哦，其实他除了名字哦有大四爷这三个字以外哦，他跟我们今天要讲的大家认知里面的大四爷是不同的东西，他是不是另外一个东西？不管今天的人怎么看他，可是他自己以前可能就不是这个东西，他是后来被大家，你你叫大四爷，你就应该是大四爷咯。啊，就讲讲到最后，他变成了大四爷。可是他本来其实不是大事业，我们再看一些他的传说故事哦，我们可以看到，呃，这个也是呃，我们毕加兰的我的老师加好朋友啊、哦，呃，校长哦，严严校长，严校,校长的笔名叫龙宇，他很早，在1999年的时候，他写了一个报道，这个报道里面哦，他里面就有写到了这个泰山宫的神机，你可以看到，在他比我去做田野更早的时候，他去。他在当地做的这个记录的那些神机里面，这些神机几乎跟大四爷所谓普渡啊这些东西没有什么关系。可是这些神机里面跟什么东西有关系？跟老虎有关系。一直提到的很多东西都是老虎，当然还有保护村民免受日军屠杀这样子的事情啊，啊，有有这样东西的。所以这个样子的传说故事。让我很怀疑，这个大四爷是不是大四爷，还是他其实是，一个地方神，或者是讲的更直白，就是他会不会其实是个山神？就是我们刚才刘军老师听过的那个故事，也说这个庙一开始建来就是为了报答山神的，所以他实际上会不会就是个山神？拿狼牙棒啊！
0: 嗯，我、哦、对倒是莫老师，你回去上一张哦。倒是对你的那一个报纸哦，嗯，我我们看到了一个关键字、哦，我们新纪元的学生会对于“咖酱”这个字会比较敏感，你可以解释一下吗
2: ？嗯，这个东西我当然就不会了，就要请新纪元的老师来解释一下
0: 。有人在关我们关我们是家影什么事？
2: <笑>我不知道。哦、呃，咖酱，他说咖酱是棕榈叶棚盖哦。<笑>
0: 哦，好，谢谢
2: ，希望大家可以朝这方面继续努力了哈、哦，啊、呃，加油！我们明年可以看到白老师和新纪元的学生可以出一个专题报告，从边家兰发现嘉颖，
0: 对，很棒、嗯
2: ，很棒。OK， 那我们再往下走哈、哦，就是我我第一个这样子的情况，我第一个想法就是我我要去看一下有没有横向比较的东西，就是本地还有没有别人哦是有拜大师爷的，很遗憾我找不到。而且我今天我我也查了一些丰顺的限制啊，我也找不到大四爷。当然大四爷很多，大四老爷我找不到，这个大四老爷我真的找不到。所以大家如果今天听了这个讲座，我最期待的东西不是跟你们讲一些什么东西，而是希望你们来告诉我大四老爷到底是什么神明，因为我很想知道他的来源到底是怎么回事的。我去看了，我去看了新加坡丰顺会馆。我也看了楼佛风顺会馆，他们供奉的神明里面都没有大士老爷，这个被号称客家神的神明哦，其实，在会馆里面是不存在的。而当这个我去新加坡问了当地的风顺会馆的一些老前辈的时候，他们知道边家兰有拜大士老爷，可是他们自己在新加坡是没有拜这个神明的，所以这个东西让大士老爷变得非常的。好像非常的兵家了 ，OK， 我我当然我不放弃了，我还希望可以找到到底大师老爷是不是真的从潮州来的、啊，他到底原型是什么神明啊？我还没有放弃了，希望大家给一些线索。但是讲到非常的在地这件事情，我们可以看到泰山宫，这是我去他们神诞的时候去拍的，你可以看到泰山宫，它除了正炉主、副炉主以外，它是特别有分成几个头家的。你可以看到它有边家兰的头家，就是边家兰村的头家，这个都要拔归了哈。二湾的头家，大湾的头家，四湾的头家，哦哦，以前听说还有更多哦，但是后来因为人口减少哦，尤其是客家人在这些地方的减少，它不是只限客家人，其实大家都可以的哦。以前有一个呃香火会这样子的，会特别去各村落筹款的哦，就有捐钱的人都有都可以有份来。选这个头家，再把归把头家，啊，这个头家后来就越来越少。我我我很很想知道他们现在这个头家是怎样啦，但是你可以从里面看到，就是边家兰的泰山宫，它实际上它不它是很地方性的神神庙，而在他的组织上哦，在他的这个祭祀的这个这个这个圈子里面，他又不是只限于边家兰村，他其实是超越边家兰村的。这个当然关系到这个客家人在当地的这个分布。哦，呃，这个是一回事啊，但是这样子的特征哦，其实就导致了呃一个背离的一个情况。等一下我们会谈一下这个东西，就是大四老爷到底是什么神明，然后大四老爷这个神明到底代表了什么？哦，我就是一方面，一方面，呃，我去边家兰的时候，我去问当地的人的时候，啊、呃，他们会跟我说。呃，我发现了一个有趣的现象，就是边家兰他们的神庙都会办神诞，然后办神诞的时候会有一个事情叫做请这些其他村的神庙的神明来看戏，哦，他们会请那些神明来看戏，所以边去边家兰常常你会发现这个庙里面的神明会少几尊呢，他他他不是被偷走，他是因为他刚好去看戏，尤其是大湾大伯公庙，大湾的这个大伯公庙哦，它只有一尊神。就是大伯公，所以你常常不小心去那边，你发现大伯公不在家，神庙空了，因为大伯公在看戏，哦，所以这样子的情况。可是这个情况哦，去看戏的情况哦，在泰山宫是没有发生的。泰山宫的神诞是没有请其他村落的神明来看戏的，其他村落的神庙也不会请泰山宫的神明去看戏。那为什么呢？那我在田野的时候就问这个问题，问村民为什么呢？两个答案，一个答案呢是泰山宫的村民，这个边家兰村的拜泰山宫的村民跟我讲的，因为我们的神哦是这个地方最大的神，所以我们不需要请他们来的。OK， 这是第一个讲法。然后我去另外一个讲法是我问其他神庙的那些信徒，我就问他为什么你们没有请泰山公？他们给我的答案是。因为因为大四爷是阴神，所以我们的神是正神阳神，所以我们没有请这个阴神来的，所以阴神办活动我们也没有去的。所以泰山宫，虽然我刚才讲大四老爷到底是不是大四爷这个问题，我是有问题，我是有疑问。可是对于村民哦，实际上慢慢的他们也接受大四老爷其实是大四爷，就是阴神。那里面的另外一个层面就是说，他为什么会有这样子的？这只是一个说法嘛。但是为什么他会有这样子的区别呢？啊，这个里面可能涉及到更广的东西是客家神这件事情，就是大四爷更早的一个身份是客家人普遍供奉的神明，而边家兰其他村落的神庙基本上都是福建人的神庙或者潮州人的神庙。所以这个本身可能就有一种方言群的隔阂，我还没有办法下定论啊。但是目前我的观察会提出这样子的一个假设，而这个客家人的这个方言群的分离，到了近几十年来，可能近二三十年来，他被套以了另外一套说法，就是他是阴神，因为他的名字叫大事业。那大四爷是不是真的那么孤独呢？没有啦，我去了边家南北边的一个村落，叫做巴西高谷。巴西高谷，我巴西高谷很意外的发现有一个应该是私人盖的小神坛。这个小神坛里面呢，惊讶的发现大四老爷哦。但是这个神坛据我所知，其实也不是所谓大四爷的分香啊，好像只是因为有信徒。因为某些原因，所以他在他自己在这边盖了一个小小的神坛来供奉大四老爷。所以，我到目前我能掌握到的这个大四老爷哦，就是在边家兰村跟这个巴西高古村有这个神明。那他到底中国是有没有这个神明哦？传说里面到底对不对的？然后在其他地方有没有这个神明？他到底是什么神明？虽然他现在变成了大四爷。很多人都讲他就是大四爷，但是他到底是什么神明？就这还是个问号。我还很希望可以找到答案。所以各位听了一个小时，我们今天的题目“鬼王下山”最后会不会是误会一场？其实今天我们到底是不是在讲鬼王？我好像悄悄地把大家，我带大家去偷换概念，去处理了另外一个问题。但是这个实际上，对于我觉得对于我们。去理解大四爷，或者去理解华人的民间信仰，就是我们满天神佛的宗旨来讲是很重要的一件事情。在我的观察里面，我看到大四爷在边家兰，它有两种源流。第一个就是泰山宫的，具备了山神或者客家神特质的，而且似乎是高度的地方化的大四老爷。另外一个呢，就是普度的时候会出现的。那个举着分伊斯兰牌的大四爷，有两个神明，可是这两个源流哦，它后来哦，它就产生了错位跟交汇。这个错位跟交汇最大的一个背景是什么？最大的一个背景就是我们的华人社会哦，马来西亚华人社会在七十年代以后，尤其是八十年代以后啦，啊。讲的更具体一点，就是我们哦的这个呃，我们对普渡，我们对。或或者可以讲更白，就是我们对求财这件事情啊，祭拜鬼神得以求财这件事情哦，是这个潮流哦兴起。那这个潮流兴起里面带动了什么东西呢？带动了，呃，这个大二爷伯的信仰，带动了城隍爷的信仰，同时也带动了中原普渡的热潮。带动了中原普渡的话，也带动了大四爷的。这个形象的普及，这个需求的普及，我们可以看到，在一九七十年代的时候，边家南四湾的这个东边的这个普渡，他们用的这个所谓的卦象都不是大视野。所以普渡不一定需要大视野，但是到了后来，当他们要去更新的时候，他们换成了大视野。因为大视野跟普渡在整个八十年代以后哦，是越来越普及，越来越普。越来越挂钩，所以这一种在我们新马地区的这种中原普渡仪式，或者我们讲阴神祭拜仪式的规范化，流行到了边疆兰，所以大四爷也传到了边疆兰，而这个就导致了我们边疆兰原本的这个大四老爷的信仰也开始大四爷化，所以你会看到，在在我们在泰在泰山宫。真的是这山脚下的这个神庙泰山宫，他的大四爷还是那个样子，就是还是那个狼牙棒的大四爷。可是到了山湾的福安宫，也是一个虽然不可考，但是历史较为悠久的福安宫，他的大四爷也是一个拿着金瓜棒的大四爷。可是当他做第二尊神像的时候，他已经变成了分衣施食的大四爷。所以这个大四爷化的事情已经在发生，更不用提我们刚才讲的这种呃。呃，客家的这种方言群的这种边界，哈，呃，从原本的方言群边界，这是我的假设、哦，慢慢转换为哦，这种慢慢转换为是阳神跟阴神的边界。但是，其实最后的他们的呃结结论是一样的，就是我不参加你的，你不参加我的，只是那个说法随着大四爷文化的传入，它也开始影响了这个地方人的这个话语，他们的这个理论啊，影响了他们。讲的那套故事是怎么一回事？然后在这个过程里面，我们至少可以看到哦，当我们每次在谈哦一个地方，它有什么信仰，然后这个地方这个信仰形成了这个地方的认同，好像比方说罗佛古庙啊，我们古庙，我们有这个五邦神明，我们去搞游神，然后大家就认同，我们就有形成了一个我们新山华人的认同的一部分啊，就这样子。哦，我们通常讲这些故事的时候，尤其是研究者讲这些故事的时候、哦，他是有条不紊的，他好像就是理所当然的，一步一步一步，然后啊，先完成什么，再完成什么，再完成什么。可是如果我们去乡村，或者是我们去一些我们在真正的抛开偏见的看田野的时候，你会发现哦，这一种认同的建构哦是无序的，它不是一步一步一步降下来的，像大四爷这样子的东西，它是。东来一块，西来一块，啊，他他没有一个中心主旨的。我我们在研究者的角度里面，我们常常会误以为说，这个认同是有意识的在创造的。可是实际上，这个东西真正背后有意识的创造，它必须结合了那个社会的权利的作用，就是社会上有的人有钱有权，他要这样子做，这样子做对他有利。啊，这样子我们可以看到一个比较明显的一个过程。可是如果没有这样子的需求的情况之下呢，不是讲边家兰人就不会觉得自己是边家兰人，也不是讲大四爷他们不会觉得大四爷是我们的神，或者大四爷成为我们认同边家兰。我觉得我是边家兰的客家人，或者我是边家兰人，大四爷就是我的神，不是没有。可是这个过程本身是无序的，他不是那么的理所当然、循序渐进的，他可能这个大四爷的认同。这个大四老爷的认同是会被大四爷奇结的，而这个奇结不是有意识的做的，他是无意识的加入的。所以认同的建构，尤其在田野给我很大的一个反思就是，认同不一定是强而有力的，而且认同不一定是按照某些人的规划而行事的。然后，如果我们从这个角度去看认同的行作的时候。那认同的行作本身就是一个非常多样性的一个过程，而这个多样性为什么最后会出现了某一种综合的结果？那这个就是研究的价值所在，所我觉得这个就是有趣的东西所在。大家怎么无序的最后形成了一个有序的结果？或这是到底是我们的错觉，还是这是一个神奇的过程啊？这个是值得研究的。那最后就是。那如果我们讲大四老爷，他被大四爷化在边家兰，如果你相信我的这套说法的话，那我们当然会去想，那未来我们的边家兰的大四爷会不会边家岚化呢？会不会出现边家兰的大四爷呢？啊，这个复杂咯，这个当然里面就是跟我们刚才讲的这个认同的无序建构的这个过程里面，他就必须结合很多东西去考量政治的、经济的、社会关系的呃种种因素去考量。但是这种事情不是没有发生哦，我可以看到一些例子，比方说，这是我家附近的一间庙，这间庙叫中原大地宫。当然，大家一看到中原大地，当然怎样想都会想到，是的，没有错，它里面拜的就是大四爷。所以我们讲大四爷虽然很少被做成神像，但是在我家大概开车五分钟的地方，我就有一间真的有的。那为什么我今天不讲它？因为 MCO， 我我我我根本没有机会进去里面做考察，也没有机会去参与他们的仪式，所以没有做就不能讲。那这个就是一个很有趣的例子啊。这个东西，这个中原大地宫的缘起是什么？这个东原大地宫呢，是十几二十年前我住的这个住宅区柔佛再也，他们的商家搞了一个叫做庆中原，就柔佛再也联合。居民联合庆中元会，他、啊、搞了这个庆中元会，然后慢慢搞搞搞搞搞，就找到了一块地，找这地方就开始盖庙啊，盖庙就把大四爷放在里面哦，所以你看到那个庙实际上是个篮球场，那篮球场你看到这个篮球场的照片，竟然就是他们做普渡的照片，你很少看到哦，你去 Google 面找一个篮球场，那个篮球场在打斋哦，我
0: 觉得 NBA 很需要，<笑>我觉得 N NBA 很需要
2: 去打斋一下。NBA 开场就应该要打个斋啊！我觉得，对，我觉得这个很棒哦。然后他们在两三年前，他们开始游神哦，所以这个其实就是大四爷的地方化咯。我们大四爷虽然是一个流行的，我们讲可能是八、九十年代更早以前就有大四爷的概念，然后它作为一种流行的信仰的元素，它在近三十年来越来越火红哦。然后。它不代表它这样子的一个普及的一个信仰，它不可以地方化。所以你们看到，我觉得罗佛在野的这个庆中元会的这个中原大地庙，它其实就在建立了他自己的地方性的这个过程。所以最后最后，嗯，照惯例嘛，我们要讲一些抒情的东西嘛，就是边家兰，我跟了很久啊，然后我一直都觉得我到现在还没有真正了解边家兰呢，虽然论文写出来了哈，但是，呃。还有很多东西要学习，然后田野有时候很有趣啊，就是田野，我觉得有趣的东西就是，比方说你看这张照片，这个是青山庙的，我就说道士朋友他在做这个普渡。你这个这个这个这个问题，第一件事情就是他为什么跪在一个什么都没有的地方，他在干嘛？他在拜什么？所以做田野的视角，第一件事情去看他在干嘛。而不是你自己先入为主，说这个东西重要的，那个东西不重要的，你你这样子你看不到东西的哦,哦。第二个就是你在看，哎，这个仪式的执行的时候，哇，道士在做，哎，同旁边那个屋主啊、呃，这个安迪，安迪也在做哦。当然，我跳跃一点来讲，就是做仪式的人在拜神的那个人哦，做仪式的人跟参与仪式的人，他们的视角可能也是不一样的。所以你你你不能够认为说这个地方的人他们拜这个神，哦、啊，跟这个鸡同啊的视角，他们讲的故事是同一个故事，他们可能是不一个同一个故事，他们可能想的东西都是不一样的。你可以看到他们在各司其职的做各自的事情，所以在我们去做田野去观察，不只是神明的事情而已，你就知道不同人有不同的视角，但是他们讲的事情是同一件事情，所以很累啊，你要真的要。很长期的一直跟进啊，要去不停的锲而不舍的问。然后地方性知识是很重要的，因为什么？因为如果你你没有在锲而不舍的去跟进，然后去跟他们建立起感情，然后哦去让他们信任你，然后可以跟你讲故事哦，你就无法去了解你现在看到的东西是什么。比方说你现在看了这张图片，你可能已经讲哎那个什么都没有的，他为什么要拜哦？那你去问。那个道士，你问他为什么要拜，他的答案就跟你讲，因为以前妈祖来做的时候，妈祖也会来这边拜的，哦，妈祖也会来这边拜，这就是一个答案，哦，所以这个地方一定是一个，可能就是这个地方可能是一个后尾宫样的东西咯，但实际上不是，因为真正的重点是这张照片前面的那粒石头，以前的青山庙最早的时候，它其实就是这个石头。这个地方盖了一个小小的神龛，后来第二期它变成了你现在看到的那个杨回帝的那个神龛，然后最后才有我们之前看的照片那间庙。所以实际上，这个妈祖以前妈祖的机身来这边做的，跟现在这个道士来这边做的，他们做的这个仪式的背后，实际上他是在追溯这个庙的历史。这个庙的神明的历史，所以从这个角度，你当你有多一点的信息，而这个信息怎么得来的，就是当你跟村民都成为朋友的时候，你常常要跟他们聊天，然后聊天聊天聊天，你会给他笑，给他骂啊，你这什么都不懂啊，但是聊天聊天聊天，建立了感情，我们熟悉了之后。然后你会有更多的机会去了解他们觉得这个东西为什么你要问我的那种，这不是废话吗？可是我们作为研究者，我们其实想要知道的很多，就是他们觉得不重要的这些细节，而这些细节就是是需要大家锲而不舍的去做啊。所以如果各位同学啊、哦，各位朋友哦，我我我不是讲我自己很厉害啊，我我其实就是个傻子，去那边什么都不懂，然后就去问。去了解，去参与，甚至要去参与，然后观察，用耳朵、用眼睛，而不是用嘴巴去听、去观察，然后慢慢的你会得到，当你得到了一些额外的信息之后，你会得到更多的问题，你会会有更多的迷惑，越来越搞不懂。但是我觉得乐趣就在这边了，所以今天鬼王下乡，误会一场，但是我希望这个误会可以给大家带来一些，啊、呃，不恐怖的的一些。薪资体验，然后也非常希望大家可以提供我到底谁是大师老爷这个问题。我就是在田野里面不停的被这些问题给淹没，所以最后祝大家平安。我的报告就到这里，谢谢
1: 。谢谢我们的莫老师精彩的分享。其实这个讲座跟我想象有点不一样，因为我原本是觉得很符合今天这个日子的一个讲座，但我们从里面就可以发觉到呢，莫老师的分享中。我们可以知道，在大士爷在边界栏是有很有几种不同的形象。过后也发觉到一些习俗和我们所想的是不一样的。至于大士老爷这个神明的有关的一些问题，我们还是麻烦莫老师做了一些报告之后呢，再来开一个讲座，让我们知道知道一下。过后相信大家现在都有些疑问想要问莫老师，接下来就轮到问答环节了，欢迎大家提问哦。为了提倡和讲师也有更好的互动。我们将优先选择回答开麦者的问题，然后才回答留言区的答案。所以有人要开麦问问莫老师问题吗？好，白老师，请
0: 。是我我我要开麦问诶、欸，这这个我们首先先谢谢呃南方大学学院的呃那个研研究员讲错哦，呃研究院与研究研究生院华人族群研究所研究员。啊，莫杰浩老师的分享没有，我刚刚听你讲的那一个呃，大四老爷后来变成所谓的大四爷哦，误会误会一场。我我觉得前面你讲的那一个卷轴哦，呃，史瑞克的那个那个东西，后来大家把它当成是呃，变成大四爷那个我，我我我觉得我是认同的。但是有一个前面的东西，我比较还是没有办法被说服的，就是呃，如果那个东西是一个在地化的。大四老爷或大四爷爷，那，呃，他可能不是我们现在一般上所谓的大四爷，可能他是一个只有边家的人，他所拜的三神。那我想要问的问题就是，为什么他当初的名字会用大四爷这个这个名字？而且我看到你讲的那个老照片，老照片其实它里面也是也代表说，其实。我们讲的，你刚刚讲到的七十年代，大家开始被所谓的大师爷的潮流影响。但是你会发现到，在可能更早以前，他其实已经有这个名字了。为什么他当初会用这个名字？这个名字是不是真的是大师爷？说不定所谓的大师爷，七十年代是所有地方都在都都是一个新，重新换一个新的概念。是不是有可能是以前其实也是有一个这样的大师爷？因为除了边疆兰，我们看到有像的话，如果你去冰城的那个新街头万山，它里面其实也是有拜呃大大师爷的像的，有有一些地方也是有大师爷的像的，是不是？呃，冰城那一个应该也也估计是跟中元节了，后来至少我们现在去看，它是跟中元节有关的。所以边疆兰那个为什么一开始的时候他会用大师爷这个名字，而大师爷这个名字你怎么去证明他不是？呃，肯定他他不是那个所谓的。一般概念下的大四爷，如果不知道为什么他会用大四爷这个名字
2: ？是是，谢谢白老师的问题啊。白老师已经讲到好像在饶舌这样有
0: 很多大四爷、大四爷爷的
2: 。对对对对对，呃，我对这个大四老爷，其实我真的是很不懂，所以我真的很希望有多一点的信息啦。哦，我黔驴技穷。那我对他，我觉得大四老爷最大的一个区别就是，第一，他的传说。第一条传说，但传说不不是唯一的基础。第二个是他的形象，他的那个形象就不是呃我们这个所谓的鬼王的形象。我不知道在冰城啊其他这些地方，他们大师爷是不是也是有这样子的形象的？这是这是这是第一点。第三点呢，就是这个泰山宫，这个泰山宫的庙名哦，跟这个地名哦，大泰山母的地名哦，是呃吻合的，在方言的发音是吻合的。而且根据部分的口述的这样子的传说里面呢，认为这个神明是都没有说这个神明是，呃，当然可能信徒本身不会这样说了哈，但是至少有写出来的神明都在讲，挨德讲他是客家神，又或者讲他是这个山的神这样子的东西。所以这些我目前这些掌握到的的这些资料，让我会让我去考虑，其实。这个大四老爷并不是鬼王，但是，但是，但是，就讲，但是后来，就是，在往后的发展了之后，他连连拜他的人都觉得他是鬼王，连拜他的人都觉得自己是鬼王，这样对，只是不好不好意思讲出来啊
0: 。所以，如果这样讲的话，是不是呃，所谓的大四爷或者哎，大四爷爷、大四老爷，我是在。边家边家人的这些客家人所发明的一个神，因为我们在其他地方客家地区也没有看过这个大事爷
2: ，这个就是有可能的，这个是有可能的，但是我还没有放弃这个探索的这个这个这个可能性啊，就是原祥是不是真的有这样子的神明，我还没有放弃啦，我我还不敢讲，他真的是所谓的在地的创造的，像像肖开富老师的那个红仙宫这样子，我不敢没有没有办法讲这个这个这个结论出来啊。呃就是这样，但是它真的很少，它真的非常的少。而在目前仅有的一些的这个口述的记忆里面，就说它是潮州来的，这个又是一个很奇怪的一个说法。所以，所以我还是开放喽、哦，嗯，需需要更多的资料了
0: 。对，我相信等下感天大地会问问题耶，嗯，
2: 公
4: 天大地会先来问问题
2: ，公理啊。
4: 那我是觉得是这样啊，呃，杨浩兄啊，呃，你如果你注意边疆兰哦，我们都知道在边疆兰它有呃不同族群花花花族族群的那个分布，于是，在边疆兰现在是以客家、风，顺客是为主了，可是我们不能忽略当时的那个港主制度潮人来的这一个现象，所以可能大四老爷他是结合了这一个大四。大四爷的这个大师跟老爷的两个呃绳子合并在一起了，因为老爷这一个称呼哦，在潮州地区是蛮呃常用的，就包括我们刚刚有你有应该有提到的罗佛古庙，可能也是有，我们也就用大大老爷啊、个神这样子。或许它是一个名字在当地的一个呃融合的一个现象，所以如果我们在外面找大四老爷，可能去中国找大四老爷，可能我们可能也找不到，可能我们在潮州还有可能会听到，可能大四老爷这样的词汇都说不定。我的看法是，他就是可能就是客家云有乐神仙拜，再加上融合了潮州的那个老爷的那个信仰和，合合在一起的一个现象啊。不过我们还你再更多讨论啦
2: 、啊。是是是，谢谢谢谢肖老师的这个指出的这东西最。就是我们讲里面，我现在收到的这种呃传说的这种说法里面说到的潮州来，就会让人家不免的去想，他会不会跟港主制度有关系？可是这个东西呢，又面对一个很大的限制，就是真的没有资料，真的没有资料啊！他会不会是有？然后可能后来是客家人在这边开始，就所谓丰顺人大埔人在这边落户之后，他们把这个神庙继续拜。然后就个拜了之后，他变成客家神，哦，会不会有这种可能？也是有可能，但是没有办法，因为真的是没有资料，所以可能突破口就在于说，能不能找到第三个大四老爷？因为我们现在就是边家兰有大四老爷，巴西高谷勉强算有大四老爷，那其实他们是同一个了。那有没有办法找到第三方还有大四老爷？不管是在中国还是在别的地方，或者是这个形象的神明，这样子的形象的神明。或者我们能找到这样去对应，然后看能不能再去找到更多的资料啊？这个是只能这样子期待。但是我觉得很有趣，就就是呃，峯顺人哦，呃，我们讲风顺是一个风顺籍贯哦，在马来西亚不是一个特别多的籍贯。然后风顺人的分布哦是很好追踪的，他大概就是在新加坡，然后在古来啊，在边加兰啊，现在很少了啦。不过边加兰还是算多的。然后在古来是哪一代？哦，什么柔佛的古来是哪一带？然后接下去就要跑到霹雳去了，哦，然后所以它的分布很容易去去去了解、去把握的。可是有趣的东西就是在新加坡的丰顺会馆，没有完全没有大氏老爷的。然后在古来士乃这个地方，他们丰顺馆也没有大氏老爷的。可是我们知道，丰顺人的移民的这个过程哦，他们新加坡、边加兰跟士乃古来是紧密相连的。我都能够，我实际上是能够去 trace 出一个过程的，他们之间的流动是紧密相连的。就是比方说我在年刊的那个罗嗯新沙华族历史博物馆年刊呃教育专号里面写到的那一个这个陈问桥这个人物，他就是从新从吉打来到，他是峇株人，从吉打来到新加坡，再去了边加兰，然后之后回到新加坡，然后之后又再去士乃。然后又再回到新加坡，像这样子的一个风顺网络是存在的。可是大四爷在这个网络里面，他只存在于边家兰。但是这两个地方的风顺人或多或少，尤其老一辈知道边家兰有大四老爷，但是这个神明不存在于四奶，也不存在于古来，也不存在于新加坡。为什么会这样？我不知道。
1: 好，谢谢莫老师讲的一番话，叫我先，你居然也没有人要开卖提问我，我叫我就先说一说，就是留言区那边的一些提问吧。就是有一位观众就问到：假如大四爷或大四老爷是神明，而且他们是不同的神明，那么他们的圣诞会是在什么时候呢？嗯
2: ，大四老爷、大四如果是讲鬼王的大四爷啦，鬼王大四爷通常都是七月的。啊，我我中原大地的那个神诞好像也是七月几号，我不知道，但是都是农历七月。而边疆南大师老爷的神诞就有趣了，边疆南大师老爷哦的神诞呢，庙里面的讲法啊，不神诞是农历六月，那是农历六月六月十几号吧？大概农历六月十几号之后，我会啊，我可以跟这个蔡林法大哥再交流，所以大概就是十几号吧，农历六月十几号。哦，庙诞庙诞是。农历十月，庙诞是农历十月。不过这里面一个很有趣的故事。那为什么庙诞是农历十月呢？哦，因为神诞的时候，原本以前神诞跟庙诞就同一天，就是在神诞的时候你就去搞平安宴、啊。后来呢，因为人手少，人手少了之后呢，呃，有一位有一位村民哎是老师，他讲我可以帮你们去做啦，我可以帮你们去做。他到现在还是这个泰山沟很重要的，我们的刺绣珠大姐。啊，很重要的一个人物啊，去帮忙做。可是讲，可是我是幼稚园的老师，所以我只有等年底假期的时候，我才有空搞庙诞。所以从此以后，大泰山宫的庙诞就变成了学校假期开始之后的、啊、第一个礼拜是第二个礼拜啊，所以很有趣的一件事情。但是大四老爷的神诞呢，就是六月，他们至少他们庙里面拜的是农历六月十几号，就不是农历七月，嗯，大概是这样。
1: 嗯，这样子我们也是就知道了，就其实也是有地方是生蛋跟庙蛋是不一样的。嗯、但是你有
2: 你有听说过原因是因为负责人只有学校假期有？<笑>
1: 还真是第一次听说呢。<笑>然后我们可以，就还有一个观众就问到：保安公大礼堂里面的五色纸马是什么
2: ？哦，五色纸马是什么？我觉得在场有更多的专家帮可以可以可以去解释这个东西啊。我说我自己浅白的认知啊。呃，这种五色纸马通常都是当做神马，它其实是神马哦。神马是什么功能呢？它大概就是负责去把我们在这个仪式里面哦的那些榜文呐、的那些写、啊、的那些公函呐、啊、神明发的公函要送到天庭去的那些公函就是呃，我总之我今天在这边做了这些东西，这些人什么什么都是，它是合法的。然后我今天做的这个东西就要执行了然后你这个公函哦，就要,就要把它交给这些执这些神马，就是 WhatsApp， 你就要把它送去这个 WhatsApp， 然后这个 WhatsApp 我就帮你把它带到天庭去啊。所以实际上他们是做这样子的一个通讯员的工作啦，这个职嘛。嗯
1: ，好，那还有一个就是有问到网络里台湾也是有大事业信仰，不知道跟马来西亚的有什么关系呢？
2: 嗯，是这个问题，我看我们就要找我们的那个庄教授哦、喔，连线一下了解，然后为他现在人在基隆去了解一下这个辅助庄教授
0: 在放水灯
2: ，呃、嗯，宋教授希望他不要跟着水灯一起被放掉哈、喔。呃，台湾也是有大事业信仰的，所以呃，有没有什么关系？我跟你讲，我认为台湾的大事业信仰跟马来西亚有，至少在后来的流行过程里面是有关系的。啊，但是更明显的关系应该不是大师爷啦，是其他的我们所谓的阴神呐，然后会有更明显的关系啦。呃，马来西亚大师爷信仰，我觉得另外一个很重要的源流就是像那个呃华南地带的本来的那种普度仪式里面的大师爷，尤其是纸扎文化，就是扎那个大师爷指向那个纸扎文化，纸扎文化这个东西，我们可以看到它从中国。来到香港、台湾，然后再来到东南亚。哦，我们这个里面是有一个，我觉得这里面的脉络会更加的清晰，但是不好研究啦哈、哦。但是会更加的清晰、呃。所以大事业信仰其实是很普遍的。可是台湾有专注做大事业，因为台湾有一间大事业庙。哦，我觉得马来西亚可能我们也可以做一下中原大地的研究。啊，或者这个可能，或者边家坦大四爷、大四老爷的研究啊，这样子的话，可能就能够去做啊。至于他们两个是不是，就是你讲设有联系，有就是大四、大四爷这个信仰，但是聚焦于他们各个地方的这个大四爷信仰的发展，我觉得可能是很不一样的啊。我觉得这个是，就这个也是我们有有必要去做类似的研究，这样我们才能够跟台湾进行对话啊，跟台湾的经验进行对话。就是这样了，所以我们希望白老师加油。我我
0: 在马来西亚了，谢谢。我们希望庄老师可以加油，是是是。燕子，是是
1: 你们可能要连线一下庄老师先。嗯
0: ，他在吃芋圆，可能在还,还没有消化呢，喝了酒这样。嗯，是。还
1: 有有问到一个比较。比较想跟莫老师互动吧，也可能是认识的，就是想问什么时候可以跟莫老师一起去巴西高股吃饭坐
2: 。这个很内行哦、啊，这位戴先生哦、啊，这个戴先生也是这个假躲的高手了、啊、从他的身材我们可以看出来、啊、然后呃，是我觉得戴先生应该比我还有机会去巴西高股假躲巴西高股假躲的时间呢？巴西高股、呃、所谓的。吃桌是指巴西高谷的大伯公蛋的时候去吃桌，大伯公蛋的时间，我没有记错的话，其实也是农历六月哦，啊，农历六月哦的时候吃桌。然后啊，呃，有机会的话，如果大家有兴趣的话，我们可以一起去啦。我距离上次去也隔了好几年都没去了啊。如果有机会，我们可以一起去。呃、啊，很热情的，那村民都很热情。但是，嗯，对，就很很有趣、很热情的一个地方啊。这样子吧
0: ，是，然后我跟你讲，我们呃在场其实也有很多的那个中原中原嘎喱了哈，然後也觉得也可以请大家中原嘎喱来一起交流一下。像我们现场有一位呃魏明宽哈，魏明宽，呃明宽是我们的那个呃冰城的极乐寺的住持啊的研究者，啊<笑>，已经住持的研究者，我相信从佛教的角度啊这些来。呃，看这个中原啊，大视野啊，明宽，你这边有没有什么样的呃看法？大对对，可以跟大家分享一下吗？明宽，谢谢。啊
5: 、呃，谢谢白老师啊、呃，谢谢莫老师今天精彩演讲啊、呃。我首先有两个问题，就是想请教一下，就是第一个问题，为什么你会研究边家第二个问题是，呃，其实像呃大视野这类，我们说他是阴神的话，那陈隍爷以及地藏王菩萨，其实他们也算是民间来讲的话，算阴神。那么为什么呃，多数时候我们看到七月拜的会是呃大四爷，而不会是说这个啊城、呃、王爷或者是地藏王菩萨？啊，我我在想这个问题的时候，我我自己给出一个解释，是认为说，因为呃大四爷的形象他比较凶煞，比较有那种镇煞、管控鬼的那种效果，可能在民间来讲。然后我不知道孟老师你的看法是怎样。然后第三个就是关于你提到大四老爷，呃，我也我有两个想法，一个想法就是他有可能就是大四老爷省略掉老字变成大四爷，可能就本质上就是大四爷。但是呃，当然也可以顺着你的想法来去呃推测的话，有可能他真的是兼具三神跟客家神特质的一种神。然后我认为可能是玄天上帝。因为，呃，像你说的，刚才这个地方是客家人为主，然后他有，呃，他有降虎的功能。然后现在好，其实在台湾的话，虎爷信仰通常是会伴随跟这个玄天上帝一起的，啊。然后我在留意到你分享的那个魔跟符当中，如果没有看错的话，其中一个神他的手势是这样子的，就是玄天的。上帝，他会摆出手势，他可能就是摆在胸口正中央，或者摆在腰间，然后另外一只手拿剑，然后再来就是刚才龙影法呃，这个龙影老师他写的那文章当中，我有注意到他说，呃，大士老爷，但是在六月二十六号，我刚才呃谷歌一下，发现说呃，如果找这一个玄天上帝，然后二十六月二十六号这关键词的话，会发现有台湾蛮多的。呃，玄天上帝的节庆会选择这个日期，虽然我不确定他是不是圣诞啊，所以这样子的一个线索可能供你思考。谢谢，嗯
2: 、呃，谢谢谢谢谢谢明宽兄啊、呃，明宽兄提供的这个线索是非常关键了、啊，觉得确实有可能呢、啊，确实很有可能呢、啊。呃，对我我希望可以有更准确的这个数据，但是他作为一个假说，我觉得是非常精彩的。如果他是玄天上帝的话。它也是一个很精彩的一个假说，呃，有时候田野不能够找到很，真的是找到一个准确的答案了、啊。但是我觉得，呃，很多可能性都可以放在那边考虑，就交给阅读的人去，去，去，去，去评判吧。啊，都是因为，我们不是一个，我们不能去，如果我们强行做论述的话，那我们很多时候是在曲解田野。那刚才明欢兄问这个，问的很像。现在开题报告的问题，为什么要研究边疆了？呃，就是一场一个奇妙妙原妙不可言。我最早研究边疆了，那原因是因为我听说边疆了有很多坟墓，然后那时候因为跟白老师学习，所以对坟墓呢就很感兴趣，所以那时候就想，哎，我要跑去看一下坟墓那样。结果看了之后就惊为天人，因为觉得那边的整个的他们的那一种，也就是一个我后来把它理解为就是。这个马来西亚乡区华人社会啊，是跟我们的城市华人社会的那个结那个分析的结构很不一样的。然后从这个地方再去理解他们，然后就最后最后最后就变成了这个博士论文了。所以是一个很奇妙的一个过程啊！里面也经历了抗争运动啊，呃悲欢离合啊，很多这些事情啊，讲不完呐。我们有机会再聊了这些东西。反正最后就从里面去发现一个。我觉得就是，呃，如果我们今天要去研究，尤其是战前的乡村华人社会，作为一个战后的这个华人社乡村的华人社会或者新中华人社会的一个前置的一个工作，就我们先了解过去还怎样，我们才能够去更好的理解后来它的变化。这个工作，我觉得我边家兰的这个案例是，我觉得给我很多启发。我不能说我做的很完美，但是我试图去寻找。有一个能够在资资料非常有限的情况之下，这样子的研究要怎么去做？因为我觉得马来西亚是很需要这样的研究的。我们有很多地方的这样子的乡区的这个历史，呃，需要被研究、被整理，然后去跟别的模式、去跟城市的分析模式、去跟别的地方的乡区模式去进行比较，哦，是是有这个必要的。然后呃，最后那个明宽兄刚才提到的那个。为什么大四老爷在这个七月的时候那么 special？ 然后为什么那个其他那些呃大二爷波会出现？就首先大二爷波会出现，然后城隍城隍比较少，城隍比较少。呃，我我我我我我这个问题，我觉得大四爷在普渡的时候频繁的出现，他不是现在的原因，是他其实整个的这个。他这样子的这个民俗信仰的积累是很久了，已经是可能我不至少说明清以来都是这样子。我们在那些地方志里面描述里面，常常都会会有会会提到有这样子的东西，然后甚至帮他已经帮他整理出了三套至少三套神缘，佛教的说法、道教的说法、民间信仰的说法，所以他已经是一个被充分论述。存在的合理性、合法性、价值的这个功能，它在那边。但是相对而言，城隍、大恶爷伯，虽然他们有所谓，其实神這個字我是“阴、這、神、個”这个字，我是这个这个字，我们作为研究对象来讲，因为这个不是我们讲的，这个是研，这、就是被研究者也这样认为的。可是作为研究者来讲的话，我我我我要开关引号啊，因为，我这个这个东西啊，然后。但是这就刚才讲的叫城隍啊，这些我觉得他们他们在民间社会的大规不是城隍很早就有啊，大二爷伯的信仰也有，可是在我们民间大量的流行，而且会甚至有时候跟普渡都扯上关系的这个过程很短，这个可能就是一个很新的东西，所以所以他们两个的积累不一样，所以目前普渡大四爷的地位还是牢不可破。但是那几个可能会后来居上，我们再观察个一两百年呢
0: 。对，我们过后就在一起在好兄弟的那个行列里面来开研讨会哦，一两百年后。嗯
2: ，对，一起
0: 来我们
1: 再听别人在开这个这样子的讲座，去解释更多的东西
0: 。对对对，我我我觉得除除了呃，明明宽兄之外，我们在做还有很多的，因为你刚才是讲什么那个江浩，讲好你刚才是讲什么大三角啦。你不要以为我们这个在座的在在现场的人没有大三角人，我跟你讲哦，有个郑郑朝荣先生啊，有没有？呃，你你在吗？可以可以来呃分享一下大三角那边的大四爷的呃一些你的观察吗？因为呃郑郑先生他也是呃他算是大三角的一个呃叫做大三角知友会的副主席啦，然后他明天刚好也是呃有在线上去分享那个。呃，盂兰节啦，中元节的一个 talk， 哦，也跟我们一样了哦，就是选在这个十四啊、十五的时这个时
6: 间。呃，曹荣兄，呃，有在吗？博士，博士你好，来来来来来，喂，来来来来来,来,来，大哥
2: ，郑老师好
6: 、啊，不好意思啊，没有准备要上场啊
5: ，<笑>
6: 对对对。好啊、呃，很抱歉哦啊、呃，我不是什么学者。那么至于其他地方的这个大事业，我就没有去深入研究。我只是完全的，因为我是当地在这里长大的人。嗯。那么在啊， 2 0 1零一六年开始，在我这一期正式的做入这个田野工作、嗯。那现在我目前是个导游，我真实是导游。嗯、那啊、呃，我用意是要发展我大三角啦。嗯，以就这个大四爷一直以来就是在全马是算响当当的，可是很多个题，包括我们本地人向外地人介绍的时候，就是讲不出它的味道啊。所以，我们明天就借这个机会把它介绍出去，就那么简单而已、嗯。嗯嗯
0: 是是是，我们我们听说那个大大三角的大四爷，呃、为什么他会这么特别、哦？就是每年要要长高啊，这些你可以。介绍一下你们那边的那个情况吗？就是为什么这么高？以前是这么高的吗？这么大个的吗
6: ？啊、呃，刚开始到的时候确实是没有，刚开始到的时候只是啊、呃，算是一个一条布，那么有那个符令在那边罢了。那个是大概两百多年前的历史。那么啊、呃，进入了比较靠近的，就是百超一一百年后才开始啊、呃，有这个。慢慢的，这个形象啊，就是说有有形的一间庙出现呐、啊。那大士爷庙是吧、啊？对，啊，其实它的庙也是暂时性的，嗯啊，在之前它根本不是啊，不是说长期建在那边的，它是时间到就把它建起来。那刚好就是各一条街，其实是很靠近吧，了啊，就旁边有我们的玄天庙
4: 。对，一
6: 路来是啊，玄天庙比较靠近。那啊，一九二六二零年开始之后，啊、呃，就开始慢慢的，因为是地缘的关系啊，地缘的关系，再加上啊、呃，已经进入一个啊、呃，几乎可以说是附近的居民都是比较富有了，那么才慢慢的才有啊、呃，好比刚才所提到的，已经是啊、呃，慢慢本地化呃，本土化。那当然啊、呃，最重要是它的坚贞啊，它有蛮多的坚贞，所以它就越来越有名咯。嗯嗯嗯。那么啊、呃，简单就是因为零啊，因为零、嗯，所以就在整个制造肯定跟这个花费有关系。那么因为它零，所以费用方面就不成问题咯，一直有人资助咯，那就越做越大。嗯嗯嗯。嗯嗯明晚，明晚，我会在在那边正式讲，应该是，如果我没有错的话，应该是第一次啊、呃。明天的大三角大事也真的会有很多啊、呃，人家意想不到的事，应该是这样子讲，因为啊，是、呃、2016年开始到现在啊、呃，几乎有机会提的时刻很多，每次我提的、呃、啊，包括本地人呐，包括本地到地的人都很多，觉得是啊。呃对对对，对对他们是一场意外，因为很多东西都没有听人讲过。嗯嗯嗯，好，那、这个嗯、我
1: 们我们谢这位谢谢郑朝荣先生给我们讲解一小部分的。我我
2: 我想问一下郑郑老师一个问题哦，就是这你说你们的这个大师爷庙啊，它、哦、旁边是玄天大地的庙嘛？对，两两者之间有没有什么联系吗？有关系吗？
6: 啊、uh, ，基本上基本上是肯定是有关的，因为都是大三角大山的人在处理。嗯啊啊， uh, uh, 我也不好意思讲一句话了，毕竟是华人呐、啊，所以就啊， uh, 可能华人比较爱面子，那么就变成这两个组织其实是不同的，嗯，是不同的组织来的。嗯，换句话说啊。Uh, 你处理玄天庙就是玄天庙的理事，你处理这个啊，宜兰宜兰这边就是宜兰的理事，
5: 嗯
6: 、哦，两个不同的组织，完全不同的组织，虽然只是各一条各一条路而已。嗯嗯嗯
2: 嗯，明白明白
6: 。对对，也
0: 其实差不多了，<笑>就是一个不同的会，不同组织就是不同的人际关系啊。这个相信加号也在中元节，你变江南那边的经验应该也是这样吧，对不对？嗯
2: 对，我们一个四王都要分港内东偏，嗯、呃，对啊，就就这样，嗯
1: 。好，我们非常谢谢。但穆老师，我自己有一个问题想要问你啊，就是我们前面有看到讲，他们原本拜的是福禄寿嘛，到之后为什么他们会转变成大事爷？是不是他们有什么共同点，才会把福禄寿换取大事业？
2: 我这个东西，我如果你是说村民的话，这个问题我我其实我得到的答案就只有，因为福禄寿那个旧了，破旧了，所以我们要换掉福禄寿那一份，然后再换的时候呢，有人提议就换成大事业，然后他们就换成大事业了
1: ，就算是一个比较机缘巧合 ，C I 就把它换去大事业了
2: 。是是是，所以所以有时候你。这个问题是这样啊，你有时候你，你可能你问越多哦，可能你问越多，你会得到越丰富的答案啊，越丰富的答案就这样、嗯，这个丰富的答案本身，你可能又要在自己分析判断过，哎，但是我有机会我可能会再问一下了啊，再问一
1: 好，明白明白。那请问现在还有人有什么问题吗？都欢迎在留言区问或者开麦哦。
2: 其实，其实这个刚才肖老师他其实有一个很重要的东西可以跟大家分享嘛，就是其实在他在边疆兰武湾还有见过一个神叫做阴公。那后肖老师可以跟大家分享吗？因为这个我真的不熟，我不会
4: 阴。阴公阴宫是在保安宫的东边里面有一个很小的一块，现在肯定已经拆掉了好了，它就写着这个呃阴宫两个字。啊，然后呢，呃，这个英公信仰那时候我还记得，我在查的时候，呃，当地的人是说，呃，因为在那个海岸有那个呃，经常像莫老师你讲的那种海难、啊、那些渔民啊，那种可能从呃四面八方飘来的那些尸体太多了，所以他们就在五湾那一边一个小庙建了一个阴公庙，然后传说呢，附近那边呢其实是有埋葬那些啊。呃没有办法认领的这些尸骨就在那附近的那个草地里面，那、呃、可能这一个呃因公信仰呢，就和这一个呃莫老师你所说,说的跟那个四湾岛可能保安公拜一起拜这个主度呢是有一定的那个关联性的。那这因公信仰呢，其实在呃马来西亚也很多，在台湾更多，还记得。还有一些老师那时候去台湾旅行的时候，他在台北，他就带我去看了蛮多的那个阴公庙的。所以这个阴公信仰是比较属于呃福建沿海的那个阴司信仰。那这个信仰呢，也传播到了这一个呃边家湾这边来，也和保安宫符合啊晋江那一带的这一个信仰呢，是相信是有一个连接的这些关系的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，是。这个对那个保保安宫，其实其实刚才没有提到的，就是保安宫这个庆中园会啊、哦，它一开始实际上跟保安宫是没有关系的，它一开始是东边的渔民自己搞的。当然你要说东边的渔民也蛮多是晋江人啊，哦，然后保安宫是晋江人为主的庙宇啦，在四湾。可是这两个东西，这庙跟庆中园会本来是没有关系的。他是渔民自己搞，那渔民为什么自己搞？然后他们跟我说，就是因为那时候很多海难，所以他们觉得要拜一下，要拜一下。那为什么后来变成保安工呢？哦，那里面有很，也也是有一些像有一些很特别的渊源呐、啊。哦，大概反正保安工生出了橄榄枝啦，把他们叫他们过去那边办，所以自己办了十几年之后，后来就是在保安工那边办了。啊，本来这个庆祝园会是有自己的那个，还有自己的一个呃叫什么、啊，炉主头家，还有完全有，他现在还有炉主头家，他是有完全有自己的一个组织的，然后这个组织还能够去做很多事情啊啊，像那种捐钱呐、啊、什么东西，他可以做很多东西的。但是这个组织现在好像也没有了，也没有了，就他越来越保安工化。因为保文化，这个是我的那那篇在满天神佛的这个讲义里面附的那篇文章在谈的问题啦，说、so, 主要是哪海难啊？我觉得因公，像刚才肖老师说的因公，就是是见证了这个几十年前边疆南沿海海难的一个很重要的一个历史的证据了，然后它也产生了一个信仰了。那同样的，另外一边的这个东边的普渡，其实也是。也有异曲同工之效，也是一样了，呃，然后这个，对，里面还有一些奇奇怪怪的故事啦，包括那种呃，这个海难的人显灵啊，这些东西啊，或者普渡的师傅啊，乱做结果吐血身亡啊，有这些离离奇的故事啊。不过我看时间也差不多了，就不提了，留给下次了。
1: 我们非常感谢莫老师的提问。那讲座已经到了尾声，过后让我们来拍一个大合照留念吧，请大家打开你们摄像头，同时展出你们最好看笑容，让我们把这一刻的美好记录起来。因为人是有点多，所以需要你们保持久一点哦，感谢你们的配合。来，都欢迎打开摄像头，和我们一起拍一个大合照。
3: 来
1: ，准备、哦，一，二、啊。再一张，一二呃，再一张，一呃，好，再合结，再合照的环节已经结束了，讲座也照样的到此结束，再次感谢，啊、嗯，马老师没有
2: 是，我还以为没有是白老师，我以为白老师会讲话，嗯
1: 嗯，那我先继续。已经到此结束，所以这次我们就感谢各位的出席，以及我的老师和讲师，可以给我这个机会，跟大家去当个主持人、哦。如果做到不好的地方，还望大家多多包涵。过后我们在下个星期也是一样有讲座，欢迎大家再次出席。现在我把我的麦克风交还给白老师，莫老师不用担心。所以在就请白老师说一说吧。哎
0: ，莫老师不要不要打打打坏我们主持人的台词啊！哈、哦，他那那句<笑>那句是最后才念的哦。<笑>啊，我先做一下总结啊、嗯。我们今天呃呃，非常的不感谢哦，呃，莫老师呃给我们带来的分享。那我们也非常的后悔，请到呃莫老师来这边跟我们分享这个鬼王下乡啊、呃。为什么会很后悔呢？因为我们很抱抱着一个、呃、到底谁是大四爷，然后呃想要了解大四爷在边疆兰到底是怎么样的。那我们啊、呃、没有想到呢，他给我们带来的是一个问号。然后到最后呢？呃，也让我们也不了解，呃，卞家兰的大四爷是谁，然后也不了解他的那一个呃大四爷，呃，最后怎么样去变化成我们所谓的、呃、一般所认知的大四爷？那我们也不了解，呃，大这个这个到底他以前是呃客家人带过来的神呢，还是在那个地方、呃、变出来的神呢？这些我们都不了解，所以我们呃在此也对于、呃、莫老师的这一个呃。我方也对于莫老师的这一个分享呢，呃，予以最严厉的谴责，哦，啊，那我们呃也希望，呃，这这莫老师倒是你的那一个，呃，对于这个鬼王的，呃，如何去善替大家所概念里面的大师爷这个。我觉得倒是，如果证据差不多齐全一点的话，我觉得可以写出来。哦，这个应该是一个呃非常有趣的文章。同时，我也相信，如果到到投到这个有 I 的那个期刊，啊、呃，应该也不是太大的问题啊、哦。哈。但是,是是是，呃、谢谢谢谢
2: 白老师啊。就我这一次的讲座，就像我一开始讲的，我其实是希望大家能够帮帮我。那我现在听过大家的这个协助之后，我觉得我好像越来越有机会。可以把它弄出来了，那非常感谢
0: 。对对，我们也对于莫老师借用我们的平台，然后寻求大家的帮忙呢，也再次予以强烈的谴责啊。然后那但是莫老师这一个做这个研究，其实我呃、啊、当时是蛮蛮、啊、蛮觉得很很欣赏的。为什么会很欣赏呢？就是呃当时我比较胆小，所以那时候博士文就跑去选了一个很多题材、很多资料的拿律，就是、太平。哦，那那我就问问莫老师，哎，你博士要选什么论文？他跟我讲说他要去继续经营这个边家兰。那我就在想说边家兰到底有什么好研究的？然后也没有历史历史资料，也没有也找不到东西，然后这就,就空空。你要怎么去做研究？哦，那是后来莫老师的这一个刚刚的分享，其实给我们做了一个很好的示范啊、呃。其实口述，然后、呃、参与观察，然后长期去深耕一个地方啊、呃，是很重要的啊、哦。所以不要以为没有呃边家兰没有东西。哦，边疆兰其实，呃，如果你仔细去看的话，那哪怕是一个没有东西，看你看起来是一个没有资料的哦、呃。特别是我们一直在羡慕那种研究新新加坡啦、啊、冰城那种海峡殖民地，我很多资料。我、哦、甚至后来我自己也羡慕那种马来联邦的，呃、哦，这个这个被英国殖民过也很多资料。我、呃、就想说，哎，我以前硕士研究马来属邦，哦，没有想，没有没有什么资料的。那你知道，我只要去研究了过后，哎，边疆兰既然会有这么多，呃。很特别的东西，而且是我觉得非常的贴地，然后很接地气的。然后从民间的人怎么去思考一样东西，有些东西研究不见得有答案哦。但是可贵的是，呃，他给我们带带我们一步一步从呃大四爷的原型，然后慢慢去从这个原型理论里面呢，再放到田野里面去，呃，理论这个所谓的大传统放到野田野里面去，到底是不是可以适用的？那事实答案告诉我们说、欸，他放到田野里面去，呃，去的话，也、欸、不见得能够适用哦。就所以就开始了一个像侦探片的呃东西，就是带我们一步一步去呃去推敲，去揭开到底谁是边家兰的史瑞克哦。所以我觉得，呃、很多时候、呃、很多东西都可以去看。然后我们发现到、呃、边家兰的呃信中元哦，我们我们都会。很容易，我觉得在做马来西亚研究的时候，很容易去把所有的东西当成是理所当然的，很容易去把所有的东西当成是均值的。也只是，就是我只要去看新加坡或者看马六甲、看槟城，我就是了解完整个马来西亚。哦，哪怕是我们只看了哦、呃，甚至马来呃半岛内内陆地区、马来马来联邦这些这些地方，我们也觉得我们了解了马来西亚。但是从边疆来的这个案例里面告诉我们说，其实哎，很多东西是不见得一样的哦。所以呃，开创了一个。你无论你研究什么地方哦，都不要紧。马来西亚幸福的地方在于还有很多空白，呃，等着我们的我们在座的各位同学去去做。哦，绝对你去，你无论做什么北根也好了，做什么利明达了，什么地地方都好，那一定一定你会做出一个一个所以然来哦哦，所以可以去看，可以去参与的。特别是很多地方，特别都是在地化的。你觉得拜后尾公，定是在你家后尾拜？哦，拜好兄弟在在什么庙前面，还是住家周围？诶，他可能你去边疆来看，他有特殊的地理环境、地理脉络，他可能是在拜海的。我、哦、为什么拜海呢？可能也跟、呃、当地以前的环境有关，可能那个地方可能很多海海难。哦，是不是这样？不知道，然后值得你一直去看。哦，所以每一个地方都不一样哦。即使同一个地方，也会发现到诶，同一个地方一个一个四湾，它就有什么港内还有什么还有什么港外的、啊、港内跟东边。哦，然后不同的时间点呢，呃，也,也拜你，你今天看到是拜史瑞克，哦，可能七十年代以前他是拜福禄寿，哦，所以可能会会会会不一样。你你从来也没有想过，呃、边疆人是不用化掉的、哦。我们从以前就有环保的概念哦，就把一张纸遮住，然后把它卷起来收起来，啊、哦，明年再打开来这样这样重复使用，哦、不用烧的、哦。所以，呃，同一个地方，呃，不同地区它有差异。同一个地方，不同的时间轴里面，它有差异，所以，哎、呃，所有的东西都不是理所当然的。所以，呃，这个部分也也契合我们满天神佛的一个理念，就是，呃，让我们的呃同学还有在座的各位有兴趣的人，可以去发现问题的有趣性啊。我们的所有讲座深奥不是我们所追求的哦，深奥由那些呃其他的学术单位啦，话或者中研院去去深奥我，我们其实就是要、啊。打开大家的兴趣了，这个是我们的一个初衷啊！哈，所以我们再次的呃谴责呃莫家浩老师今天的一个呃分享。然后呃，如果对于我们的这一个呃满天说有兴趣的话，我们下周四呃下个礼拜四晚上哦、呃，还有一场呃那个是讲吕洞宾的，我们也请到了呃香香港的呃阿拉伯王国、呃、什么什么苏丹哦、呃、研究员呢、呃、孔德维。呃，先生是一个宗教学的博士啊，来跟我们分享这个吕洞宾，然后呃，大马满天之河为什么独缺吕洞宾？哦，这个是他下个礼拜要讲的。那同时，大家如果对于今天的嘉浩老师所讲的东西呢，呃，觉得非常不满的话呢，我们明天还有一次机会让大家呃泄愤。我们明天晚上十点将会有配合我们这个中原传承中华文化传统的中原系列活动。哦，明天晚上还有一个叫做“飘进校园”的一个呃一个一个分享会了。那分享会也将会有呃加号哦，还有我们呃几位这个呃,呃比较超自然有灵异身体的一些同学，像是呃厉行同学啊、佳仁同学啊，还有我们的熟习同学，都是我们呃呃这个 FCC 的学生，也是我们中文系的学生哦、啊。他们、呃、当然没有阴阳眼，当然也没有敏感体质哦。呃，那我们明天将会以一个呃理性、客观还有科学的角度来去呃探讨中元节的一些故事啊、哦，所以如果有兴趣的话，可以追踪我们茶室开讲，然后明晚十点啊、哦，我们会延续到，希望可以到十二点一起来倒数哦，送十五的过去这样子啊、哦，所以再次感谢大家，然后呃，我们是新纪元大学学院，然后。我们感谢，诶、欸，我们不感谢莫杰浩，我们也感谢我们的主持人杨丽琴。大家晚安，谢谢各位，拜拜。
2: 谢谢各位，嗯，拜拜。